0: Olá, meus queridos, eu sou o Dmitry Cosma. E eu sou o Rodrigo Aragão. E este é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer. Hoje eu trouxe o Rodrigo Aragão aqui, que é diretor de cinema, de destaque no mundo por seus filmes de terror, que se passam em um universo muito único, que transbordam uma brasilidade rara do gênero. Rodrigo vai conversar com a gente sobre sua carreira, suas influências, seu processo criativo, curiosidades das produções e como é fazer cinema de guerrilha em um país como o Brasil. Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, ótimo, melhor agora. Primeiro, eu quero dizer assim, que é uma honra ter a presença de você aqui no programa. Assim, eu sou fã, muito fã do seu trabalho e, e eu acho que vai ser muito legal. Assim, é, uma, é uma grande honra mesmo,
1: oh, velho. Obrigado. Honra minha.
0: Muito bacana. Bom, temos bastante assunto para conversar. Deixa eu antes fazer o jabá aqui para a gente já começar depois a nossa conversa. A gente está disponível em vídeo no youtube.com.br. Dmitri Cosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Siga a gente lá para receber o aviso dos programas novos, tá? E aí você também pode escutar esse programa no dimitricosma.com. Outra coisa, se você estiver escutando no YouTube, você pode se tornar membro do canal, para ter acesso imediato a muitos outros conteúdos exclusivos aqui. Como, por exemplo, meus curtas-metragens. Tem o Horário Nobre, o Banquete para Urubus, que é uma curta-metragem violentíssimo. Você tem acesso se for membro aqui do canal. E também... Uma, uma novidade que tem aqui no canal é um curso de efeito especial, Ô, Rodrigo. Esse você vai gostar. A gente tá. colocou no Mar um curso de efeito especial de duas horas, ensina a fazer próteses, daí você, você entende tudo. Rodrigo é especialista em efeito especial aqui. E para quem quiser, tá disponível esse curso aqui para os membros. É um curso que você faz próteses, faz o um modelo do rosto, faz dente. Muito bacana, muito bacana. Dá uma olhada aí, sem compromisso. E aí você, além de você ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aqui, 100% independente, você ter acesso a esse, a esse material bem legal. Bom, Rodrigo, feito o jabá aqui, vamos embora para a nossa conversa. Quero aproveitar você aí. Você está com o tempo meio restrito, então quero, quero te bombardear de, de pergunta aqui. Se prepare. <risos> Bom, eh, Rodrigo, qual que é a sua formação antes mesmo do cinema? Assim, como é que é?
1: Olha, eu não tenho formação, não. Eu sou da mesma escola ali do, do Mojica. Eu nasci na beira do Mangue, aqui no interior do Espírito Santo. É, estudei nas piores escolas que você pode imaginar. Eu então, sou de uma família bem né, simples, um bairro muito simples. E a minha formação principal foi assistir filmes. Meu pai era é dono de cinema, então eu tive uma, uma infância com muito cinema, muito filme. Meu irmão mais velho, que é dez anos mais velho que eu, é, estudava artes plásticas em casa. Então eu sempre tive contato com filme. E com arte, com tinta, com gesso, com argila, acho que essa foi é, a minha principal formação. Na minha adolescência, em Guarapari, naquela época o Espírito Santo não tinha nenhuma faculdade de, de cinema, nem de audiovisual, nem nada assim, hoje tem, são cursos relativamente novos, é, mas houve um projeto muito bonito aqui da, da prefeitura da época que era oficinas de arte. Então, eu me agarrei muito nisso e pude fazer oficinas é, curtas, de 30 horas, 40 horas, mas eu pude estudar é, desenho, história quadrinho, teatro de boneco, teatro, tudo que eu achava que podia me ajudar a fazer cinema, eu busquei e estudei. Então, é meio isso.
0: Seu pai era mágico também, né?
1: Era mágico também. Então, tinha essa... Na verdade, quando eu nasci, o cinema do meu pai já tinha fechado. Então, eu peguei ali o resto ali de, de, de projetor 16 mm em casa e, e, e truques de mágica. Tinha uma loja de, de, de truques de mágica e, na época, a prefeitura da cidade contratou ele para... Passar filmes em comunidades carentes. Então, era uma coisa bem interessante que ele, ele passava, levava os projetores de 16mm, passava curta-metragem, desde de Western, Chaplin, comédia curtinha, é, Kung Fu, e montava banquinha ali de, de mágica. Então, tinha esses dois lados. Eu acho a mágica ela tem muito a ver com os efeitos especiais, né? porque. Por isso que as pessoas falam mago de efeitos especiais, que, na verdade, é, a, a mágica é o máximo da cara de pau que uma, um ser humano pode chegar, porque é muito absurdo, né? Você está fazendo uma coisa que não existe ali na cara das pessoas, as pessoas acreditam naquilo, e, então é muito parecido com efeitos especiais, me encanta muito. Bacana.
0: E você também fez um... Você começou no terror com aquele espetáculo itinerante, né? O
1: Mausoléon.
0: Como é que foi isso daí?
1: O... o Mausoléu foi em 1999, é, a 2004 eu trabalhei nele, na época foi o meu, meu sócio, o Herman Pidner, que foi produtor dos meus primeiros filmes também. É, eu já estava tentando fazer alguma coisa de audiovisual, não rolou, vamos fazer, vamos assustar as pessoas ao vivo, né? E foram alguns anos da minha vida dedicado a isso. Era um grupo muito de amigos, assim, que é o é um início também das fábulas. Assim, é o mesmo grupo que começou a fazer filme junto. E eu acho que esse... esses anos nós apresentamos... assustamos mais de 30 mil pessoas. Olha. Isso foi a nossa. Você perguntou sobre a formação. Eu acho que essa aí foi a minha formação de terror, de assustar as pessoas, de. De ver reações de medo, né? entender de que, é que as pessoas sentem medo, né? Não existe melhor faculdade que essa. Essa foi a melhor faculdade. <risos> é verdade, é verdade. Eu posso falar com, com, com todo o conhecimento que as pessoas mais medrosas que têm são os homens bobados. <risos> Que praticam arte jiu-jitsu, os machos, que gosta de revólver, esses são os mais cagão que tem, tem medo. Balentão, né? Os balentos pega, passa por cima da namorada, grita igual a mulherzinha, sabe? Esses são os mais, assim, garanto.
0: Muito então, bom, sensacional. Bom, vamos já então agora para o seu primeiro filme, o Mangue Negro, né? Você, inclusive, assim, começou diferente da maioria. A gente, a gente começa fazendo curta-metragem. Porque é difícil fazer longa-metragem e você foi falando, não, vou, já vou chutando balde, já vou começar com longa mesmo. E assim, eu, antes, antes de você falar, eu já, eu já digo que eu concordo com você, porque o curta-metragem ninguém assiste. Não adianta, não, não dá visibilidade, não serve para. Assim, dá uma projeção tal, mas o longa é o que, é o que dá projeção, né? Conta aí. Que, como que você já
1: resolveu? Eu já vou chutar o balde de vez. Rapaz, eu, um dia você, coach, <risos> para falar dessa, dessa coisa do do Mangue Negro, porque é, eu passei muitos anos na minha vida tentando fazer cinema, tentando fazer curta. O próprio Mausoléu veio de uma tentativa de fazer um curta. Que o Herman não topou a ideia do curta, mas topou a ideia do teatro. Então, foi, tive ideias idiotas como fazer festival de heavy metal para levantar grana, sabe? Não uma, dois festivais já vi. Sempre tomei ferro, né? da é idiota, heavy Metal não tem dinheiro, cara, <risos> leva tá dinheiro. É só não tem dinheiro,
0: é verdade. <risos> pois
1: é. E bem, o mausoléu ele acabou em 2004, foi uma um disquinho muito difícil, assim, né? Muita energia, muitos anos, muita paixão. E aí o grupo se desfez e eu voltei para casa completamente para casa dos meus pais, assim, completamente falido, mesmo, sem perspectiva nenhuma. E eu acho que esse foi o momento que eu tive coragem de fazer o filme, porque eu, eu, eu tentei tanto, tentei tanto. Não deu certo. Então, pior do que estar, tá, estou desempregado. Então, pior do que estar, tá, não tem como. vou fazer o filme. Então, esse processo de ir para o quintal de casa, catar a madeira velha e começar a fazer um cenário sem saber se você vai conseguir uma câmera para filmar, aí descobre alguém que tem uma câmera. Então, assim... O, o, o Mangue é um filme muito precário, mas muito. As pessoas falam, às vezes, de baixo orçamento. É, às vezes, até rio quando alguém fala que ah, esse filme de baixo orçamento, que nós não, não filmamos com o Alex, filmamos com a Red e tal. <risos> Rapaz, baixo orçamento é muito, é muito punk mesmo. Não sabem de nada. <risos> não sabem de nada o que é o Mangue. É, eu acho que é um milagre, cara ele ter tido toda essa importância que ele tem hoje e ter passado em tantos países e até comercialmente ter funcionado, porque são, foi equipamento muito ruim, né? Era um equipamento péssimo, era câmerazinha redcam, é, é, nem HD, é não tinha microfone. A não, não foi em HD, você nem fez. Não, nem. não, era os Panasonic 3CCD redcam. É, não tinha lâmpada, sabe? Nós fizemos dois holofotes é, com lâmpada incandescente de madeira com papel alumínio e não tinha tripé, a gente tinha que ficar segurando a luz, então tem muitas cenas que a gente está segurando e aquela merda, estava choque quando estava rolando uma cena lá daqui a pouquinho o cara, ai, foram três anos muito muito divertidos assim, fazendo esse filme mas cara... tomou três anos para fazer três anos. Começamos em 2005 e o filme foi lançado em 2008. E eu penso muito nessa produção que eu sempre falo isso: se você não tem grana, pelo menos faça com tempo. É. O problema é você não tem dinheiro nem tempo. É... Então se assim, filmávamos finais de semana, então tinha ali um tempo para preparar o efeito especial, para planejar como é que vai ser aquela cena de ação. Então, eu trabalhava meio sozinho no meio de semana, fazendo boneco, fazendo as coisas, e no final de semana o pessoal vinha ali dar uma força na, na, nas filmagens. Sempre também era uma surpresa quem aparecia ou quem não aparecia, que era aquilo, né, cara? Receber cinquentão aí pro, pelo final de semana, comer pão com mortadela ou macarrão. <risos> Ainda,
0: pelo menos ainda você ainda dava um... <risos> tem filme que nem isso pode falar a
1: verdade
0: é mas, isso mas assim e, e, e era geralmente com amigo, né? Se fazia com amigo tal.
1: amigos, amigos a Kika trabalhava comigo no Mausoléu é, que faz a, a Raquel, o Ricardo trabalhava também no Mausoléu é, o Valderrama era meu amigo de, de longa data, tudo era um grupo de amigos assim é, muita confiança, porque a gente não tinha exatamente... Eu tinha história na cabeça, mas não tinha um roteiro com início, meio e fim do que ia acontecer. E teve ator que foi embora. Né? Enfim, tudo podia acontecer ali. Então, o roteiro é vivo, o filme é vivo. Você explicava mais ou menos... O Valderrama ele, ele brinca muito com isso, que explicava como é que era a cena. Às vezes, eu tentava explicar em que momento que estava o personagem ali naquele, naquela confusão de, de acontecimentos, né? Ele falava, Rodrigo, tá, tá, me conta o que, é que eu faço, eu vou. <risos> <risos> então, assim, a gente descobriu um jeito de trabalhar que, que funcionou e a gente aperfeiçoou, mas é como eu gosto de trabalhar ainda
0: e uma coisa assim eu acho que uma coisa que chamou muita atenção do, do mangue negro é o do, do mangue negro é, o, é a brasilidade dele né assim eu acho que isso que que é, deu os, os holofotes dele né foi proposital isso como é que foi
1: ah claro claro desde o, de muito cedo como artista plástico é, eu aprendi que quanto mais regional você for é, mais original e mais universal você vai ser. Isso é um fato. E eu eu, eu costumo falar isso para pessoas que estão querendo fazer curtas também. Cara, às vezes as pessoas falam assim, ah, vou fazer uma homenagem ao Evil Dead, eu vou fazer uma homenagem a, sei lá, Halloween. Então, assim, qual que vai ser o seu diferencial? né Qual que é a, a diferença entre a homenagem e a imitação? E se você pega uma obra maravilhosa, que marcou a época como Halloween, como será Fome Animal, como esses filmes que a gente ama, que já estão lá, são tão bons, são. Por que, é que você vai fazer uma coisa que é igual, só que pior? <risos> com pior, com, né? Sim. Uma equipe. Você nunca enorme. vai conseguir. Você nunca vai conseguir se equiparar, né? Pois é. é então não, não tem sentido daquilo existir. O que vai fazer o sentido daquilo existir tem alguma originalidade. E aí bate o regionalismo. né? E o Brasil é um terreno muito muito fértil para filme de terror. Bem, agora mais que nunca. né? Agora então, tá. é, é um filme de terror. O Brasil é um, um filme de terror. Um e trash, B. <risos> bem,
0: bem trash, pois é. é. E o Brasil tem essa história de terror. né? Desde os anos 70, com a, com a revista espectro por exemplo, que era um negócio assim, era um o um, um, um brasileiro sempre consumiu muito terror. Depois de um tempo, ele parou de consumir um pouco. O brasileiro médio, né, vamos dizer. Né? Eu acho que agora está retomando.
1: O que, que você acha disso? Faz sentido? Eu acho que o brasileiro sempre consumiu. Eu não acho que ele parou. Assim, o mercado internacional deu uma... Né, ele dá umas mudadas na época, mas eu acho muito interessante que o mercado de terror, ele ele sempre foi comercial. eu Acho isso uma coisa bacana. Né? Ou seja, que o Mojica batalhou ali na, na, na época dele e foi sucesso de bilheteria. Né? E aí você tem a censura, e, e Boca do Lixo, cinema marginal, onde é que, para você tentar sobreviver, tinha que colocar uma, perdão, uma putaria ali no meio. Então os caras é. tinham que né, fazer... Mas tem obras internas. Incríveis, só que você tem tinha que ter uma roupagem ali daquela época, daquele momento, né? Então, quando foi a época de quadrinho, acho que o espectro aí, por exemplo, você falou, poxa, aquilo isso é uma coisa incrível, extremamente brasileira, né, cara? É... O calafrio marcou muito minha infância ali, né? Rodolfo Zala, é... então acho que. Isso sempre teve, e como o brasileiro sempre consumiu muito terror estrangeiro, é natural que uma hora a gente vai começar a fazer e vai ter filme de terror brasileiro. Acho que ainda não chegamos onde a gente vai, no nosso potencial máximo. Estamos muito longe disso. Mas, quando eu fazia o Mangue Negro, nesses três anos aí ou, ou, ou antes, sempre que eu falava que eu gostaria de fazer um filme de terror, que eu estava fazendo um filme de terror, que eu tinha feito um filme de terror brasileiro, a resposta sempre é não, não se faz filme de terror no Brasil. Sim. É só uma dica que fez lá, mas só ele. Não se faz isso, não. Né? Isso é uma coisa que a gente não escuta mais. Né? Eu acho que os últimos dez anos foram memoráveis, assim, a, a subida. Eu acho que a gente tem muito que subir ainda. Sim. Você falou das influências.
0: Você tem muita influência é, do, do Sam Raimi, Peter Jackson, né? A gente vê. Você transformou. Foi exatamente isso que você falou, né? Aquela coisa de corte rápido que o Sam Raimi fa fazia muito, né? É, tal. E, eu, você gosta muito de fazer aquilo e é uma coisa que assim, a gente nunca viu isso no, no cinema brasileiro, né? Você pegou aquilo e transformou, né? Foi conscientemente que você fez. Claro. Sua ideia.
1: Muito fã desses caras. Peter Jackson foi um herói para mim. John Woo. Né, os Irmãos Coen, esses caras, sempre gostei muito. Gostava muito desse tipo de filme que as pessoas não gostavam. Eu sempre era o chato dos amigos ali que ficavam tentando fazer as pessoas assistirem Fome Animal e esse tipo de filme. É... E é isso, cara. Eu acho que sempre tive muita vontade. O Mãe Negro, por ser um filme de baixíssimo orçamento, como ele foi feito, a gente tinha liberdade absoluta de fazer qualquer coisa. O limite era os orçamentos mesmo. Né? Então, tem algumas coisas que, era bom, que havia uma consciência, por exemplo. Não tem equipamento. Não tem. Então, é, vai ser na mão. Se vai ser na mão, vai ser rápido, vai ser tremido, Vamos, vamos usar. Isso aí que a gente tem. Legal. Temos grandes atores, com respeito a todos os meus amigos que participaram, que têm talento sim, mas não são atores acadêmicos que têm capacidade de, 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 né? de ter um bifão ali de duas páginas e vão falar e tal, vai dar super certo. Né? É bem isso, né? Então vai ser picotado, porque a gente repete a cena sete vezes, eu pego o primeiro trecho da, da frase ali que ficou bom, com o último da lá e vamos... Então, muito essa, essa consciência também. É possível dessa maneira. Então, vamos fazer da maneira que é possível fazer o melhor que a gente pode fazer agora.
0: Sim.
1: Sem reclamar. Sem reclamar. sem reclamar. Vamos fazer o possível.
0: Legal. O, a locação do Mangue Negro, você falou que nem existe mais, né? Hoje em dia ela mudou tanto.
1: É, que... mudou muito. Mudou muito. Ali, a parte do rio está tá muito poluído hoje em dia. Já era poluído naquela época, mas hoje está muito pior. E ali, o fundo do que tal, não existe mais. E boa parte de onde a gente filmou é, uma cena de perseguição ali na beirada do Mangue que no tudo foi meio invadido. Então, já hoje, tem uma comunidade lá, já não, não tem como visitar mais, infelizmente. Olha só. O, bom, e é interessante não... que o personagem fala o tempo todo, né? O, o Mangue vai morrer, o Mangue vai morrer, e realmente está morrendo. Aconteceu, né?
0: É triste. É. O Assim, e agora vamos falar um pouco da projeção, né? A gente se conheceu, se eu não me engano, a gente se conheceu no, na Mostra de Cinema de Bordas de 2008. Foi 2008, não foi? Cinema de Bordas, eu acho que foi. Que o Mangue Negro foi Rapaz, exibido.
1: talvez. Talvez tenha sido em 2009, que eu, eu acho que é a primeira vez que o Mangue Negro foi exibido no Cinema de Bordas. Eu não fui. Não, acho que era eu bem nisso. A estava lá,
0: então. Então, talvez. É, pode ter sido numa. Eu lembro que foi um. Eu estava uma... na
1: sessão da noite com a Cabras e eu fui. Eu fui em alguns cinema de boda. eu acho que era o Mangue Negro.
0: Eu acho que era o Mangue Negro, se eu não me engano, e a gente trocou umas ideias. É, foi, foi um evento lá, uma, um coquetel, acho que a gente trocou umas ideias. Se eu não me engano, foi o um Mangue Negro mesmo. A gente estava exibindo o horror capial naquela época. Legal. É. E assim. E foi um foi estouro, né? Foi essa, esse momento da redescoberta do, do, do terror underground brasileiro. É... E foi realmente. Você acha que o cinema de Borges, por exemplo, foi, foi para você? Foi um, um estopim? Assim, foi, uma, foi uma coisa que serviu para alavancar? O que, que serviu para alavancar, eventualmente, o, o Mangue Negro especificamente, né? Como foi o seu primeiro? Eu
1: não, eu não, acho que não mesmo. É não sei se teve algum alavancamento na verdade, com todo respeito mas assim a primeira sessão do Mangue ele foi no no, no Fantaspoa hum. o Fantaspoa foi muito importante ele convidou o filme sem ver o filme já meu primeiro tinha lançado um trailer no Orkut da época hum. e eles me chamaram assim então foi a primeira vez que eu fui no festival é, foi uma sessão que eu nunca vou esquecer ele tinha um fã de terror mesmo. E eu acho que ninguém estava preparado para ver aquilo. Foi muito surpreendente para aquela plateia. A plateia derreteu e riu, e, e riu muito, e bateu palma. Foi muito bonito. Assim. É, acho que nunca a gente consegue voltar aquilo ali. É, nesse, nessa plateia já estava o pessoal do Rojo Sangre, o festival da Argentina. É, mais antigo da América Latina, né, de, de terror, e daí o Mangue já foi para lá e já ganhamos o prêmio de melhor filme. É, e daí foi, dali foi para todos os festivais de cinema fantástico da América Latina todos. E ganhamos depois no Chile, então a gente viu foi uma quantidade de prêmio bem bacana. Assim, o Mangue ele fez um, um percurso bem, bem bonito. O cinema de borda, pode ser que o Mãe tenha sido, é, é, como eu disse, exibido mais de uma vez. A gente se encontrou nessa segunda vez aí, que a primeira vez realmente eu não estava lá. Hum. É, mas o pessoal me contou que foi muito bonito, a sessão foi linda, o pessoal gostou muito. E eu comecei a frequentar ele, eu acho que no segundo e o terceiro. A noite do Chupacabras eu estava lá com certeza, conheci o pessoal lá do Roquio, Renato dib Estava lá com o senhor Manuelzinho, que é uma pessoa muito importante para mim, para o Espírito Santo. Né? É... é complicado. Essa questão do cinema de bordo, Ele é uma... é uma característica muito interessante, porque é uma janela para um monte de gente. E é uma janela muito bacana, achei muito interessante. Até o trabalho acadêmico deles em cima disso, né? de ser uma... uma beirada que é disforme, mas eu acho que nenhum cineasta quer ser cinema de borda por Sim. uma simples questão, que uma das regras lá do cinema de borda que eles colocam é que quem faz cinema de borda não sobrevive da, do cinema. Tem que é. ter outro emprego.
0: Sim.
1: Pra... E a gente ama muito esse cinema, que a gente sabe fazer. Então, é... eu quero viver de fazer filme, fazer audiovisual. Né? Então, não quero ser borda, não. Posso ser under, posso ser de uma fatia ali pequeno, pode ser baixo orçamento, BZ, o que for, mas é, eu quero sobreviver de, de, de audiovisual.
0: É legal, bem, é, exatamente. Eu penso assim também, exatamente. E. Bom, vamos para a noite do chupacabras, né? Foi em 2011 né? Que foi lançado. É. Aí você já tava, você já estava com o Joel Caetano também, né? Com, com o Peter. Uh... Como é que foi? Vocês cê, ainda estavam tá, ainda no esquema guerrilha também, né? Assim, sem também. Sem orçamento. Como foi? A
1: gente foi no esquema guerrilha. Você me considera ainda, né? Mas a gente foi sem apoio nenhum até o quarto filme, até as fábulas. Foi a Erma, foi Independente. O Mata foi o primeiro que a gente conseguiu é, o edital. A Noite do Chupa Cabras... É, foi uma coisa muito interessante, foi a primeira vez que a gente tinha um diretor de fotografia, a gente tinha uma câmera um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, né era uma Sony, era HD, e pude convidar o Joel, o Peter, que a gente se conheceu em festivais e teve uma, uma identificação ali. É, a Noite para Cabras, eu falo que é tudo que um cineasta, que alguém está querendo começar aí na carreira, ou quer fazer um filme de terror, não deve fazer, porque é, é um filme de ação no meio do mato, de noite. Cara, é uma roubada. Nossa, <risos> é uma roubada. eu assisti e falei, olha, olha a
0: loucura que eles estão fazendo de noite, exatamente. É muito difícil, principalmente a HD, né? É muito mais
1: difícil é. uma noite... É. E, então, assim, é uma coisa que eu falo, se for para começar, não comece assim. É... Mas, assim, vocês conseguiram. Assim, é uma loucura, mas vocês conseguiram. Isso que eu é me impressiono. Mas foi muito difícil. Esse foi muito difícil. Foram 50 dias, era para ser 40, foram 50. E a gente filmava em blocos de 10 dias, literalmente no meio do mato mesmo. O que elevou a dificuldade lá em cima, porque... O mangue era isso, você filmava três dias, dois dias, e tinha cinco ou quatro dias para recuperar para ir de novo. Hum. Lá dez dias era dez dias direto. Nossa. E muita, muita paixão demais, muita vontade de fazer, <risos> muito sangue no olho, né? Então, assim, essas coisas de folga, de horário, não tinha. A gente ia, ia direto. É uma coisa que eu não faço mais, não. <risos> tem mais coragem de fazer isso não? Acabou, já já foi. estou muito velho para isso. A filmagem é exaustiva, né? É, é sempre exaustivo, né? É. Até que eu falo que eu vida boa com todo respeito, é de crítico, né? Que você ficar sentadinho no ar-condicionado, limpinho, aí fala mal. Ah, o diretor deveria ter feito assim, o outro deveria ter feito assado. Vai lá, vai lá fazer. facinho <risos> Tem essas coisas, é o, o a noite para cabras eu que editei também, acabei que editei uns meses depois, porque teve outro trabalho no meio. E, às vezes, lá no processo de edição, você fala, cara, mas essa cena está uma merda, cara. Por que, que, por que eu fiz isso? <risos> Desse jeito. Você se lembra de como você estava naquele dia, porque você estava vários dias sem dormir, dormindo duas, três horas por dia, o pio tinha pegado fogo, o sol estava <risos> para nascer, o ator tinha passado mal, você <risos> se lembra dessa dessa parte toda, falar, ah, é por isso que não deu certo, <risos> como deveria. Mas aí
0: você faz o quê? Você percebe que aquela cena específica tá uma merda, você let it go, deixa ela no... O que você faz? É, velho
1: a, a navalha, uma coisa que eu aprendi assim, é que o filme é vivo. Sim. O filme não vai sair como está na sua cabeça, né? Isso é um... É uma... Uma psicose que você tem, ah, não, tá aqui, não. você passar daqui para uma tela, vai passar pelas mãos de tantas pessoas, vai passar por tantos processos que ele vai se transformando. Sim, e quando sim. você aprende é, a, a ver isso aí e entender e perceber e gostar disso, eu passei a me divertir muito mais. Hum. Eu posso dizer que todos os meus filmes. É, teve duas versões. Normalmente, eu estreio no primeiro festival com uma versão, aí eu escuto esse retorno é, das pessoas. Olha, isso aqui está bom. Sinto a plateia também. Ainda né? Tem essa coisa de sentir o público. né? E quando você vai passar o um filme no festival, você já está de saco cheio daquele filme. Você não quer ver o filme, mas você assiste a plateia para entender. Olha, uma piada que você achou que estava funcionando não está, tal cena ali, as pessoas se desinteressaram, e depois você vai picotando. Né? Todos os meus filmes tiveram uma, uma navalha aí de uns 10 minutos e, com certeza, melhoraram depois. Eu acho que essa é a importância do festival
0: mesmo. Né? Eu acho que você falou uma coisa é, faz sentido mesmo. E, principalmente agora, que a gente não consegue mais lançar festival e ver a reação das pessoas, é, é muito mais difícil né? se, se lapidar o filme. Tá fazendo falta. Tá fazendo é você precisa pedir para conhecido e conhecido nunca é, é 100% sincero, inclusive. Né? Assim.
1: Não é. Não é. Isso que eu falo, eu tenho o interesse em fazer alguns projetos infantis aí com o melhor criança. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa na sua frente, depois vai lá e fala outra. É. Existe uma questão de um gosto pessoal também, que. Gosto pessoal, gosto pessoal, não. Né? É, eu, nunca eu acho tem que existe. Objetivo, é. E seu dos críticos aí, né? que hoje todo mundo, todo mundo pode ser muito crítico aí, na... todo mundo fala o que quiser, né? claro, mas tem muitas pessoas que são enfáticas, né? Não, isto é assim, aquilo é assado, não pode ter aí, não pode ter susto, não pode ter aquilo. O povo chato, não, o cara fica <risos> o cara.
0: Né? Eu quero que o filme seja assim. Você... É o filme eu... que eu... Eu... eu quero que seja. Pois é. É essa história do, eu tô querendo que, que o seu filme
1: esteja de tal jeito. É. <risos> eu só não gostar de champ -scary", né? De <risos> O povo chato, gente. champs é muito legal. Eu, existe o, o susto legal, bem feito, o um susto mal feito. Né? É. Quando é aquela coisa que o cara vai caminhar para lá, a música diminui, ah, vira para as costas e tá o cara aqui. Eu, já são coisas muito batidas. Então é ruim. Você já espera, né? Você já é... espera o susto. É. Agora, por exemplo, o Exorcista, né? É um clássico, indiscutível. Tal. Tem Shampscare ali, velho. E tem um dos melhores que eu já vi, que eu tive a oportunidade de ver ele depois de velho, rever, né? No um cinema. E realmente é muito bom aquela coisa que o cara faz ali. Tem uma, um momento que ele está ouvindo a voz do capeta ali e tal. E vai ouvir que tem mais vozes. E assim vai aumentando ali o plateia, vai. Aí toca o um telefone com o volume... ah! O cinema faz. Ah! É, com e sua todo mundo ri depois. Né? <risos> ah, que delícia! <risos> todo mundo assusta, todo mundo ri. É, né? Os namorados se abraçam, e beijam <risos> ótimo! Vamos lá, vamos de novo. Como é que você pode deixar isso ruim? <risos> As suas chatas, é legal. Ah,
0: Inclusive, pelo que eu estou entendendo, você cidade está tá fazendo um, é algum, é alguma crítica também ao pós-horror aí. O que, que você acha do pós-horror? Eu
1: acho que o pós-horror é proibido. É esse, né? É, é? Pós-horror é suspense, já existia isso. Olha,
0: pois é. Porque é isso, né? O pós-horror, ele, eles abo aboliram completamente o jumpscare, né? E, e...
1: É, eu acho que essa, essa questão do. Que é isso, né? A pessoa quer colocar em caixinhas. É. Ah, tem, é desse, isso aqui é dessa maneira, isso aqui é dessa maneira, isso aqui pode. Isso aqui não pode... De arte não é isso, gente. O cinema, né? É um... É um envolvimento. A questão do termo pós, ele por si só já é ruim, né porque normalmente na história da arte toda vez que você coloca um pós, quer dizer que aquilo que foi antes não era bom. Não serve mais. É. Né? Pois é. é... E o terror, ele tem bastante disso. Ele tem essa questão do... do do terror envergonhado, né? É muito comum a gente ver aí muitas vezes até diretores mesmo, atores também elenco que quer vender um filme, que tá dando uma entrevista sobre o filme, fala, para... não, mas esse filme não é só um filme de terror, ele é mais que isso, porque ele tem uma uma carga emocional, porque ele tem isso, tem aquilo outro, a própria pessoa já está falando contra o Ele está querendo valorizar, né? Valorizar o, o... Mas é uma valorizada errada, né? Parece que você não estava querendo fazer aquilo ali, como se o cinema de terror fosse um gênero menor. E não é. Não, não. É. é. Kubrick fez terror, velho. Spielberg. Que... Todo mundo fez um bom oh, é, de, é, de é de terror,
0: mas desculpa. Desculpa, não é bem de terror, né? Mais ou menos isso. É isso aí. Povo chato, velho. Assume, né? É, tá certo. O, uma coisa que eu gosto muito dos seus filmes é o clima que se passa. É, é, esse clima de, de, interiorando, eu acho muito agradável isso, né? Até, é, além da, da, da parte da ação propriamente dita, o clima que você constrói. Eu gosto muito disso. E, bacana, e os efeitos práticos também, né? Você sempre, você, agora você está você tendo um pouco de efeito de, de, de computação também, mas tem muito, muito efeito prático mesmo. Né? Ainda continua com os efeitos práticos.
1: É, eu acho que a questão do clima, é, como disse, a questão de você utilizar o que você tem à sua volta. Acho que isso é fundamental. Não se levar tão a sério. Fazer filme de monstro, cara. Monstro não existe. Isso é uma das coisas mais bonitas de filme de terror. Isso. As pessoas ficam com medo de monstro, que é uma coisa que não existe. Então, não tem muito como levar a sério. Né? É... Sobre os efeitos digitais e efeitos práticos, eu acho que os efeitos digitais estão evoluindo bastante. né? É... No mercado mundial, você tem uma, uma quantidade muito grande de ótimos profissionais e... Mas são filmes que normalmente correm o risco de envelhecer muito mais rápido, enquanto os efeitos práticos, os efeitos artesanais, eles costumam não envelhecer tão mal assim. Né? Você pode assistir o Enigma do Outro Mundo hoje, que envelheceu muito bem o filme. É. né? É. É, e é o que eu sei fazer. Então, no meu filme, na verdade, vou te contar que nos meus filmes, como Cemitério, tem, tem gente que acha que tem efeito digital ali, mas o, o computador ali só foi usado para montar imagem, fazer colagem. Mas Composição, não tem, né? É. é, não tem nada de... Nenhum frame de 3D, de, de, de modelagem digital, não tem. é toda vezes Tem uma cena lá que é meio spoiler, mas tem um personagem derretendo, no cemitério que já vieram e ah, finalmente você usou a computação, não, não é computação não, cara, aquele é um boneco de cera que foi derretido ali tem 20 minutos de maçarico em cima de um boneco ali que a gente colocou em 20 segundos né, mas foi artesanal também, foi feito ali no set de verdade
0: olha só, que bacana eu gosto muito das suas criaturas as criaturas eu acho lindas, cada hora você vem, vem com uma criatura mais linda eu gosto muito do, 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 do sereia lá do
1: mar negro, acho muito lindo. Eu também gosto. Na verdade, eu faço filme só para fazer monstro. É uma desculpa. <risos> viu? É tudo uma desculpa. Beleza. aí Acabei de receber notícia que cancelaram o compromisso de dia das cinco. Então, podemos falar aqui durante quatro horas. Então,
0: Não fala que você sabe que eu abuso. Eu vou abusar aqui. Eu estava, inclusive, correndo aqui para a gente fazer todas as perguntas. Então, agora, eu se prepara. É... Bom, estava falando da, da sereia, né o, o Chupa Cabra também é muito bem feito. também Inclusive, o Chupa Cabra, você, você filmou ele com, com luz mesmo, você, não, você não, não colocou ele na sombra, não, mostrou, mostrou o bicho lá claramente,
1: né não escondeu. É, tem uma das coisas que a gente colocou, uma coisa que eu não, não, não coloquei assim, que seria o... Todo mundo fala, não, você tem que fazer isso, mas seria o a câmera subjetiva né, do Chupacabra, né, que é aquela coisa de olhar, que é uma, é uma trapaça, é uma, uma, uma saída muito fácil. né eu Falei, não quero fazer isso, não. E o, um dos motivos de fazer a Noite de Chupacabras é um... Para alguém que desenha monstro, é, cara, maravilhoso pensar em fazer um monstro que você não tem uma cara oficial. Esse é maravilhoso, velho. Você pensa no lobisomem, você pode parecer variações, mas já tem uma imagem mental do público. O Chupacabras, não. Sim. E eu queria muito fazer cena de tiroteio, cena de briga e fazer uma fantasia inteira de espuma de látex. E o Chupacabra foi um processo longo para conseguir chegar numa fantasia. Foram quatro versões da, da, da fantasia. Já teve que construir um forno. E, enfim, Espuma é, feita em casa. Você fez o molde? Dia, Você fez com
0: molde da pessoa? Primeiro.
1: Tiramos o molde. Foi o Valderrama, noite, né? Depois, foi o Valderrama. E a primeira roupa era de látex comum, não funcionou, dobrava, não funcionou direito. Usamos de uma cena mais distante. A. Ah, Segunda era de, de tinha uma parte interna de poliuretano expandido, flexível, mas ele não tava muito movimentação. Até que a gente conseguiu chegar em uma roupa de espuma de látex linda, maravilhosa, funcionou perfeitamente, tava todas as movimentações. E aí quando nós conseguimos depois de meses assim, já filmando, né, nesses blocos, já filmando e Aí eu tenho ideia genial de fazer o clímax do filme na água. É uma roupa de espuma, de, 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 de látex, né? Então, a roupa que pesava 2 quilos passou a pesar 40.
0: Nossa! Quilo. Ela
1: absorveu que... água ali e dá um... ela, ela ficou... Então, foi, foi complicado fazer aquele bichinho, foi complicado. Não fiquei totalmente satisfeito, mas vendo no filme eu gosto.
0: Opa! Colocou o telefone. O... Oh,
1: Vou você, você deixa.
0: deixar no mudo para não ter mais interrupções aqui.
1: Eu moro com cachorro, gato, galinha. <risos> pensando, vai ter umas coisas aqui fazer fazer barulho.
0: É... E, e, assim, esse, esse lance da água te deu a ideia de fazer, fazer a sereia do Mar Negro também? Que isso...
1: Cara, isso já era um problema que a gente já pré- viu, né? Poxa, sereia... Ela vai ser complicada e lá vai o Valderrama de novo. Mas eu, eu sempre fiquei pensando nessa questão, sempre fascinado por monstros é, lendários, né? E principalmente essas coisas mais antigas, assim, que os monstros eram descritos como partes, né? Quando você pega uma sereia, é meio gente. Meio peixe, um grifo, que vai usar meio águia, meio leão, né? um manticore, um minotauro, meio touro, meio gente. É... Então, como que seria se isso existisse mesmo? Né? Como é que seria? O que, que poderia ter dado origem que um dia alguém viu uma criatura de um jeito e aí foi descrever essa criatura e chegou nessa coisa que é meio humana? Ela começou a pensar nisso, um peixe que tem braço, um peixe que tinha o tamanho de uma pessoa, mas que é um peixe. Né? E o Baco Sereia, ele já é meio zumbi, ele já, mas é um boneco que eu gosto muito que eu gostaria de fazer um filme mais sobre ele. Assim, porque eu acho que ele foi ainda pouco aproveitado. Assim, ele está ele mais caldo.
0: É, com certeza. Você tem, um, tem um, um universo seu. né Uma coisa interessante é... Eles se passam, todos os filmes se passam no mesmo universo? Isso é de propósito mesmo? Claro, Como é que é?
1: Claro, desde o início. Bem, eu, quando eu estava lá na época do, do Mausoléu ainda, sonhando em fazer meu primeiro filme, foi que eu escrevi o roteiro do Cemitério das Almas Perdidas. Então, esse ah, roteiro olha. foi uma, uma válvula de escape para mim e tal, mas eu sabia que era um, um roteiro que... Eu não teria a menor condição de fazer aquilo, né? Mas ele foi o meu roteiro de gaveta, que era o meu roteiro dos sonhos. Assim, eu sonhei muito com esse filme. Foram 18 anos, né? Sonhando com esse filme. E lá no Mangue Negro, quando eu escrevi o Mangue Negro, eu peguei minhas anotações velhas, mas eu sempre fui muito prático no sentido o que, é que eu tenho, o que, é que eu, o que, é que eu tenho para fazer isso aqui, né? Então, eu tenho esse cenário, eu tenho meus amigos, eu sei fazer boneco, eu sei fazer maquiagem. Ótimo! Então, vamos, vamos nisso aí. Mas, no final do Mangue Negro, né, para quem assistir, já tem a igrejinha, o Cemitério das Almas Perdidas. Lá no final, no último, é. eles olham para o horizonte, a igrejinha já está lá. Ninguém sabia o que era aquilo ali, mas era um acordo meu comigo mesmo, de um dia, <risos> ia fazer o, o cemitério. Então, realmente tudo se passa no mesmo mundo e eu até confesso que a maioria dos roteiros eles mudaram que eles eram é, continuações mais né o mar negro era uma continuação assim da onde do ponto que acabou o mangue negro né aí com o tempo de produção as pessoas envelhecem é, tudo demora, tudo demora muito, muitas coisas mudam, fala, Bom, não vai mais funcionar daquela maneira, vamos... Mas está ali no mesmo universo também, né? Eu acho que o mais marcante se talvez seja do Mar Negro para a Mata Negra, assim, ele é bem marcado.
0: Bem sequencial. É. É. Bom, a gente estava falando do, do Chupacabras, né? E assim, vamos voltar um pouquinho, então, é, a projeção ah. que ele deu, assim, que ele, ele te você acha que ele que talvez tenha te dado mais projeção?
1: Dmitry, é... cara, eu acho que não tem esse negócio de projeção, cara. Eu não me sinto um cara famoso. Eu acho que meus filmes são vistos por... por um grupo. Eu acho que o um movimento de terror no Brasil ainda é ridiculamente pequeno. Você vai né, no... nos eventos aí, sempre mesmo as mesmas pessoas, né? É, pois é. é. Aquele mesmo grupo de é. gente. É. Eu acho que comercialmente a gente não consegue distribuição no Brasil que é uma coisa muito difícil, né? Eu acho que internacionalmente é bem mais fácil é, de se vender o filme, é, mas ainda são valores pequenos assim. Eu acho que eu sou um sucesso de pirataria, cara. Você pensa, no negro... Mangue Negro, na China, ele era os zumbis de terras alagadas. Olha. É, tinha mais de 10 milhões de downloads, assim, um sucesso absurdo. Aí quando foram levar o filme para lá, para um evento lá, e que foi convidado o filme, o governo chinês proibiu, censurou o filme. Ah, olha. Então, isso é o, é o retrato da minha vida. você tem um sucesso por um. Né, por carinho, por, por uma, série, uma série de questões. Mas por outro, você não consegue, né? É uma máquina complicada. Então, assim, o que é sucesso? O que é projeção? O que é. É complicado. É... O Brasil hoje tem um sistema de distribuição que não funciona, cara. É. Não funciona. E 2020, enfim, 2019 para cá, né? É... Está muito pior então é quase impossível agora você vencer essa essa barreira agora eu acho que assim a gente vai fazer filme como puder porque é o que eu, é o que eu sei fazer da vida então se eu não puder fazer um, um filme né com, com cenários com figurinos com muitos atores com... Eu vou buscar uma maneira de fazer um ou curta o ou filme para internet ou o que for mas para mim eu... Sucesso é você fazer o que você ama e pagar suas contas. Se você conseguiu juntar essas duas coisas, cara, é, é sucesso. É sucesso. <risos> é sucesso ser feliz fazendo isso, né? Eu também tenho consciência que não tenho muito interesse, sinceramente, sinceramente mesmo. Em dizem, ah, vai para os Estados Unidos, vai tal, fazer produções maiores, vai pensar a fazer filme em inglês. Ou... Não, não tenho vontade, não. Eu gosto do, do lugar que eu vivo, eu gosto do, do, do grupo que eu, é, que eu né, que se juntou, eu montei, não, mas que se juntou, e eu gosto de fazer esse tipo de filme é, brasileiro, mas temos muito que melhorar ainda nessa, nessa questão de distribuição, né? Talvez. É, Desviando aqui um pouquinho mais falando ainda, o retrato do mercado de terror brasileiro hoje, ele é ao mesmo tempo que é de uma riqueza absurda, pela quantidade de gente que hoje está produzindo, pela quantidade de estilos. Eu falo isso. Se você pega ali o movimento dos fantasmas de terror cabeludo do Japão, que, enfim, ganharam milhões e milhões e muitos filmes, mas você vê tudo muito parecido. O Chamado, o Grito, Água Negra, tudo muito parecido, uma menininha cabeluda, parece ali a narrativa muito, muito parecida. Enquanto né? no Brasil, se você pega ali um, um trabalho do Denison Ramalho, do Marco Dutra, Samuel Gali, meu, né, João Caetano, são coisas muito diferentes. E todos têm sucessos em determinados setores. Né? Você vê que o Marco Dutra brilha na Europa, né? na França, os filmes dele brilham, ganha prêmio, é, o Denison, no México, no, no, no Canadá, né, cara? o cara super aclamado.
0: Sim.
1: É, eu acho que eu sou mais ali para o Japão, o Japão gosta mais dos meus filmes, A da Ásia ali, eu acho que eles se divertem mais com isso. Então, assim. Isso mostra um cenário muito rico. E, ao mesmo tempo, você tem uma grande população que adora na pele, adora, mas não, não conhece o filme brasileiro. E, ao mesmo tempo, se for apresentado de uma maneira errada, pode se decepcionar também.
0: É a expectativa, né? É se Construir é... uma outra expectativa... é.
1: Se você for ver um, sei lá, é, um filme que eu acho lindo, assim, que é o... Ai, meu Deus, o filme do Marco Dutra do Lobisomem, como é que é? Boas Maneiras?
0: É o Boas, Boas maneiras, maneiras.
1: maneiras, é. Boas Maneiras, né? É um filme lindo, premiadíssimo no mundo todo, né? Tal, que bom que existe esse filme, mas se você estiver esperando o Manabelle, de repente as pessoas começam a cantar, que não pode ser um choque, né? Olha. Meu Deus, o terror brasileiro, as pessoas cantam. É ouvir um filme igual o meu, mesmo com esse exagero todo, né? Eu acho isso interessante. Assim, essa riqueza toda ela é muito impressionante, é única, eu acho, no mundo. É.
0: O... É, eu acho que te... é, é, é isso: é preparar o clima. A pessoa ah, o, o grande público, né? Quando a gente fala de sucesso, a gente tem em mente o grande público, né? E, é. e, e no Brasil é complicado, né? No... O pessoal tem, tem preconceito. Tem preconceito. É. Já tem preconceito com filme brasileiro, e ainda mais filme brasileiro de terror. Você, é, uma história, eu lembro, até hoje, assim, na, na Blockbuster, lembra da Blockbuster? Você ia alugar ah. filme, não tinha. A, a prateleira de terror era mínima, e aí tinha a prateleira de suspense. Aí eu lembro, por exemplo, estava o massacre da Serra Elétrica no suspense. Por quê? Porque se tivesse no terror, ninguém ia assistir. Não né? É incrível! <risos> existe esse preconceito né não tem jeito né esse...
1: existe, existe é complicado hoje chegar eu penso muito Mazarop assim o Mazarop é um cara que é um herói para mim né Mojica e o para mim pessoalmente no cinema brasileiro são os dois pilares que eu tenho como meus heróis assim em coisas muito diferentes sim Mojica, em toda a sua paixão, sua criatividade, sua, né? o cara está muito à frente do seu tempo e ousadia e e tudo, e, ao mesmo tempo, ele conseguiu é, algum sucesso de bilheteria, mas um, um total desastre na vida comercial. Né? Na, 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 um desastre. A vida do Mojica é uma tragédia comédia, né? Enquanto você tem o Mazarop, que é um cara que segue um beabá, mas faz, fazia ali religiosamente um filme por ano, cara, é heróico isso. Sim. Mas numa águia comercial, né? o cara conseguia entender o que as pessoas queriam ver naquela época, desenvolver um sistema de distribuição único né? dele próprio. Meu pai era dono de cinema nessa época, ele falava, cara, filmes do Mazzaropi... É, dava fila que dobrava o quarteirão e era o único cara que tinha um... Ele, ele fez uma cadeia de distribuição com aposentados, né? ele contratava os aposentados, o aposentado ia lá, no lado de filme, no, no cinema, é, verificava a máquina, se estava lubrificada, se estava correta, ia para a porta do cinema e contava. Aqui, ó. Ninguém passava a perna nele, não, conta Olha. 12. Né? Cara. E aí terminava a sessão, ele pegava o filme e levava para o hotel. Então, assim, o cara desenvolveu uma, uma coisa única dele, que era uma distribuição independente. Um processo único. O que, é que o Mazarop estaria fazendo hoje com internet, com YouTube? É, é, mas, é. Já que a distribuição padrão não está funcionando, né? Vamos, vamos pensar em outra.
0: É, e está na hora, né? inclusive, está na hora já de, de mudar isso.
1: Passou, passou da hora.
0: Você falou do Mojica, né? Você se incomoda em ser comparado com o Mojica? Você se considera o sucessor do, do Mojica? Você se incomoda disso? E, assim, eu sei que você é fã do Mojica, acho assim, que toda, toda a nossa geração assim, que admira o terror é fã do Mojica, né? Mas essa questão da comparação aí. Não, isso
1: é uma coisa que eu, eu penso muito em como responder isso. <risos> Porque, assim, eu sempre falo, cara, o Mojica é um cara único no mundo. Na história do cinema de todos os tempos. Realmente, se você pegar a biografia dele, não tem um paralelo com o que o Mojica fez, o Mojica foi. Então, ele era muito único. Né? Então, não, não me sinto é, capacidade a ser comparado é, com ele, ou falar sucessor, né? Sucessor parece que ocupou um espaço que era do cara. Então, eu não me acho o sucessor do Mojica. É... Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu falo isso em algumas entrevistas, e as pessoas, entrevistas escritas, às vezes, isso parece uma coisa arrogante, né? Da minha parte, de estou renegando, e não é isso, pelo amor de Deus, não é isso. É um orgulho imenso ser comparado com o Mestre, né? Um orgulho imenso. Assim, eu acho que eu tenho algumas questões de vida é... que são parecidas com a dele, né? Nosso pais ter sido do cinema, a maneira que a gente começou, até uma certa maneira de, de, de dirigir, do roteiro ser vivo e tal. Então, me orgulho muito disso, mas eu acho que o Mojica ele vai ser único, até porque, eu vou te falar a verdade, eu tenho pânico de baratas e aranhas, <risos> né? Pânico. Aranha, né? Nossa, aquele negócio de andar com aranha andando, em cima, Não ia rolar comigo, não, cara. Agora dos de mentira, então não. É, e, e o pessoal até usa esse argumento pra, pra
0: quando vai te entrevistar, ele, até o tagline, né? Ele é o sucessor do Mojica. Tem um monte de jornal que você na acaba. Sucessor do Mojica. Usam isso até para chamar atenção, né?
1: Eventualmente. É verdade, já tive de tudo, a gente já de Escrevendo, brigando comigo. Você está se comparando com o Mojica? Não, velho, não. É o jornal, tem nada a ver com isso, não.
0: É, ele é, o, é, o, é o clickbait deles. Bom, falando em Mojica, está na ordem aqui As Fábulas Negras de 2015, que é uma antologia, né e uma delas é o último trabalho
1: do Mojica. Né?
0: É... É. E aí, fala um pouco aí do Fábulas Negras.
1: Mas As Fábulas era um projeto meu que muito antigo também e uma dessas coisas que hoje eu analiso assim, meu Deus, que inocência minha que a ideia era reunir todo mundo que estava querendo fazer filme de terror no Brasil ter um retrato desse mercado rico é, que estava se formando ali então o projeto é vamos fazer um primeiro volume com quatro ou cinco histórias para a gente poder vender para alguma emissora para algum portal para alguma distribuidora produtora para alguém para a gente poder continuar né então ele já foi escrito em três volumes e já tinham doze diretores ah. é, contratados ele era para ser uma série e muito com esse essa bandeira de cada história vai ser o roteiro de um determinado realizador com liberdade, com estilo do cara, com, né? Então, é... não teria uma pessoa melhor para inaugurar, para começar isso do que o Mojica, né? É, eu, eu confesso, eu sempre conto essa mesma história, mas é a mais pura verdade. Eu não tinha coragem de chamar o Mojica para dirigir um projeto tão precário aqui no Espírito Santo e tal, não tinha mesmo. Mas a gente queria que, de alguma forma, ele participasse, eu falei, ah, pelo menos que ele fazia uma apresentação, fazer aquela coisa clássica dele lá do Cine Trash, ou algo assim. Chamei, ele topou, a gente foi tomar uma cerveja lá para combinar e, no meio da história da conversa, falamos que tinha uma história do Saci. O Saci é coisa nossa. O Saci é brasileiro. Sempre quis fazer o um filme do Saci. Quer fazer esse, Mojica? Eu faço. Eu disse, não. Opa! Aí, eu... Aí, assim, o roteiro foi para a mão do Mojica. É... Para mim, foi a maior honra da minha vida ter o Mojica aqui. E, ao mesmo tempo, era uma coisa um pouco melancólica, porque foi a última vez que o cara sentou na cadeira de diretor e era um filme paupérrimo. As Fábulas é muito pobre, muito, pouquíssima verba, assim, equipe ridiculamente pequena, filmada com 60D, sabe? com câmera ruim. E, enfim, Mojica merecia muito mais. você né? olhava, olhava, Mojica merecia muito mais do que aquilo ali. Mas ele se estava se divertindo horrores, horrores com o filme ele voltou para casa mais jovem do que quando ele chegou aqui. Um cara que era notável, assim, um, um cara rejuvenesceu no, no set. E ele se divertiu muito de, de ser um filme para ele, muito fácil também, né? De ver os jovens. E ele falava isso: não, isso aqui está muito parecido com quando eu comecei, na tarde de 60, porque era a mesma coisa. Uh, a câmera está diferente, o equipamento é diferente, mas é a mesma coisa, igual. E tem uma coisa que ele... Duas coisas lições que vão, vão ficar para mim. Uma é essa questão do, do, de como tratar um ator. Né? O Mojica era performático, era daquele jeito mesmo. E ele fala... A gente percebia que ele dava o tom da interpretação no ação. Né? Então, quando a cena é de suspense. Ele, Atenção! Câmera. Som e ação. E o ator já entrava naquele, no ritmo do ação dele. Então, quando era uma cena mais nervosa né? Atenção, câmera e ação o ator já entra então essa maestro né cara um cara regênuo assim e aí tem algumas coisas que eu vou levar uma vez eu estava levando ele para ir filmar né? era uma parte alta aqui da cidade estava uma tempestade terrível no caminho chovendo muito e eu dirigindo falando com ele poxa mochica essa chuva né cara que problema e ele, qual que é o problema da chuva? Não atrapalhar. Não tem problema, rapaz. Se chover, chove na fita. Está tudo certo. E isso é uma coisa que até hoje eu falo. Se chover, chove na fita. E é virou, virou chavão, né? É isso. Deu problema, tal, era para ser assim. É Deus falando que o filme era para ser assim. Então, vamos lá. Não tem essa de... De parar para reclamar, não. E teve uma vez também, a gente começa a falar do Mojica, eu fico com vontade de contar os causos. Mas teve uma vez que estava ali num no, no cenário bem precário ali da casinha, que era na garagem de casa, e era um cenário muito precário, pouco tempo, pouco dinheiro, tínhamos feito é, partes da parede só. E entre um plano e outro, tinha que ajeitar uma coisa lá, e o Mojica foi tomar um café... E juntou eu o diretor de fotografia, que é o Marcelo Castanheira, que é um, um gênio também, um cara muito inteligente, o Joel Caetano. E a gente queria ali imaginar qual era o próximo plano, né? Começamos a debater ali os três, em cima desse quadramento aqui. Aí, rapaz, ali aparece tal coisa. Oh, esse quadramento aqui, ali vai ficar feio, porque Fulano vai ficar descosta nesse momento. E passamos uns 15 minutos debatendo ali, até que chegamos num. Os três, 15 minutos chegamos no. É aqui. E ficamos ali orgulhosos, né? Poxa, vamos falar com uma dica que a gente pensou aqui, todo momento assim. E aí vem ele com o um cafezinho aqui, o um cigarrinho aqui. Aí antes da gente abrir a boca, ele fala assim: põe a câmera ali! E vai justamente aonde a gente tinha pensado ele em 15 minutos, ele em cinco segundos. Olha. Ele sabia onde é que. Era para ficar a câmera. Eu lembro de Joel todo, todo emocionado. Assim, Poxa, o cara é muito foda mesmo, cara. O cara parece o Mestre Ioda, velho. <risos> Era meio isso. Ele tava com o Mestre Ioda ali, sabe?
0: A experiência, é. A experiência é, não tem jeito, né? Tem jeito. A gente fez um. Na numa época eu fiz um, um curso do Mojica, e a gente fez um curta com ele também nesse né, momento. E assim, foi tudo assim mesmo. E a gente ficava impressionado. Eu filmei, eu fiz um. Eu, mais do que o um Curta, eu fiquei cuidando do. me preocupado em gravar, registrar o Mojica fazendo, trabalhando, né? E eu, até, depois disso, eu fiz até um documentáriozinho mostrando ele fazendo isso. E, e, e é exatamente isso, é tudo no improviso, e ele ia e, e é na hora mesmo. E é, é incrível, é incrível. Mojica. É, é foda. <risos> É, é foda, é, realmente. E, bom, você estava falando do negócio da série, né? que era, a ideia era virar uma série.
1: Aham, uhum, é isso aí. E aí, no rolou? Como é que é? Aí, quando nós terminamos, eu tinha essa coisa, né? Pampa Feroz, de Peter Bastoff, do General Caetano e tal. Então, quando terminamos o filme, eu descobri que ninguém estava interessado nessa questão, que, cara, cenário de terror brasileiro, que quer saber disso, não. As pessoas querem saber do produto final, se, se presta ou se não presta, de resto não Não, não ninguém
0: que sentido os, os distribuidores.
1: O, é, compradores, né? possíveis compradores. compradores. É. É. É, então foi um projeto que não não vingou, não deu certo assim, mas... Daria
0: certo assim eles queriam se, ah, é uma série, tá aqui, a série pronta é isso? Exatamente. É isso que eles queriam.
1: Exatamente. Ah, entendi. No padrão de câmera tal e Aquilo tudo é complicado. mercado de terror é muito difícil. Você acha que, você acha que nem hoje... Porque foi 2015. De
0: lá para cá deu uma mudança. Você acha que nem hoje teria possibilidade disso? Mesmo tudo bem. Mesmo se você chegar com o produto já pronto, vamos dizer. Você acha que não rolaria? Cara, é...
1: eu não sei. O mercado está mudando muito. Né? A gente fala... 2008 foram três filmes de terror e foi um ano histórico, ter dito três filmes de terror, sendo que dois eram independentes, né? Encarnação do Demônio, Mangue Negro e Capital dos Mortos. Em 2018, foram 37, Olha. 37. A Cucuncava, os estudioso, ali seria 37 filmes. Então, você vê em dez anos, cara, um. Né? E é isso, com o volume, com a quantidade, vem a qualidade, é natural, né? as pessoas começam a... A ver isso aí e perde a estranheza, e eu acho que as portas vão é, se abrindo. Então a gente teve aí um. é como uma corrida, e você está lá e pegou a velocidade, e aí tinha uma barra de ferro na altura do joelho do cinema brasileiro, né? que foi a eleição de 2019. E o que, é que vem acontecendo é quando você cai aí, com o joelho quebrado no shout, um monte pino. Que é a pandemia, né? Então, é, tudo. É. é complicado. Então, assim, distribuição que a gente fala assim: mercado nacional, mercado internacional, é, existem muitas apostas, né? Você aposta numa coisa que é seguro, o que é considerado seguro. É terror Netflix que a gente fala, né? Que é o terror, ali, um suspense, uma porta abre. Um... Chapa né? branca, né? Chapa branca, vem com aquelas louras, peituda, lá, que é tudo <risos> parece a mesma pessoa, né? Os, os branquinhos sarados, sarado, que tudo parece a mesma pessoa. É o mesmo filme, né? É um, é um filme, é o mesmo mesmo. o catálogo de terror da Netflix, olha, tudo é o mesmo filme, impressionante. É. E aí às vezes você conversa com, com alguém aí de alguma distribuidora, eu já tive as conversa com mais de um agente de distribuidor o que nós estamos procurando é um filme assim, assim, assado, toda aqui aquela mesma coisa. O, é o problema é que às vezes você faz um filme Chapa Branca e ele, ele acaba sendo um filme Chapa Branca e, na verdade, as pessoas não gostam muito. É. <risos> e aí não faz sucesso também, né? não vou falar nome aqui de filmes.
0: Brasileiro Opa,
1: tem vários tem aí. É <risos> Eu vou falar, bom. mas tem vários. Já sei de quem, até quem está pensando. <risos> <risos> tô, tô lendo tua mente. É, cara? Aí fica aquela cor, não agrada quem gosta de terror, também quem não gosta, não assiste filme brasileiro mesmo. Então é, é complicado. Mas ainda não tivemos um, um sucesso de bilheteria de filme brasileiro. No Brasil ainda não houve. Né? É. Como, por é. exemplo. Só ah, para. Mas uma... Hum. é uma? Conversando com o Denison, por exemplo, ele em um final de semana no México, é... O Morto não Fala deu mais bilheteria que toda a campanha brasileira. E o, cara... Olha. É... o Denison é ponta de lança, né, cara? O cara está com Casa de Cinema, Globo Filmes e o Diaba 4. Sim. Mas, assim, os mexicanos. É... É eles estão infinitamente à frente da gente nessa parte de terror, obviamente faz parte da cultura deles, mas você vê que a, a distribuição lá, os caras foram para a porta do cinema, colocaram maca, colocaram gente fantasiada de defunto, boneco e tal, então os caras criam um ambiente onde é que ir no cinema não é isla... só lá assistir ao filme, né você tem... Um evento, um atrativo, né? Um evento. Um ah. evento. Ah. E aí você consegue chamar as pessoas que vão para quê, cara? E para que serve o teu? Para se divertir, é isso. Se você tenta fazer isso com uma distribuidora brasileira ou com um exibidor, os caras não topam, não têm coragem, não tem. Não, veja bem, não... Então, falta isso. Né? Agora, esse momento de virada que a gente está vivendo é um momento para mudar os nossos pilares e mudar os conceitos. Tem que mudar o, o filme. Ele não pode ser medido pela quantidade de gente que foi numa sala de cinema, cara. Não pode. E agora, então, que não vai mesmo. Por exemplo, O Cemitério é um filme, meu maior filme, um filme que levou muitos anos da minha vida. É Um filme de 2 milhões de, de reais, 2 milhões e 100, com dois editais. Foi uma batalha levantar essa, isso tudo. E atualmente, é um filme que vai ficar um tempo no limbo, porque é, é exigido. Pelo edital, pela cine, que ele estreia antes numa sala de cinema. É. E você não tem sala de cinema por uma pandemia, por uma situação assim, e você não consegue sair disso, porque o cine está funcionando meia bomba. né? E... Então, assim, a gente tem que pensar nas novas janelas, nos novos meios de, de, de comunicação, porque levar povo para em sala de cinema, onde é que do lado está passando os Vingadores e para assistir um filme brasileiro, é muito difícil.
0: Não vai, é, não tem jeito, realmente. Não tem jeito. E assim, você estava comentando, vou até voltar um pouquinho que você comentou do Encarnação do Demônio, né? do Mojica, que foi em 2008, Sim. né? 2008. 2008. E eles, naquele momento, ele, é, é, os distribuidores estavam botando muita fé no filme. Fizeram muitos eventos, não sei se muitos, não sei se tanto... De, tanto quanto esses que fizeram pro Denison no México, mas fizeram muitos eventos, muito co é, coisa de lançamento, gastaram muito com o lançamento e não aconteceu o filme. Uhum. Pessoas não assistiram. Né? Assim, eu fui, assistir, eu fui assistir duas vezes no cinema. É, a primeira vez foi num lançamento, num, num pré-lançamento, então estava lotado. E a segunda vez foi num dia normal. Só estava eu no cinema. Só eu. Eu não estou brincando. Entendeu? Assim. claro. O negócio assim, eu nunca vi um negócio desse assim para não falar que só tava eu, tava duas meninas chegaram lá, ficaram cinco minutos e saíram do filme, cinco minutos uh -huh. só ficou eu então, assim, não aconteceu,
1: assim, foi, foi uma coisa assim que, que bateu na trave e foi uma super produção também, né? Foi superprodução. Uma... Mas o Mojica, ele é maldito, ele foi maldito, e uma das questões malditas do Mojica é que ele tem que fazer de tudo para sobreviver. Assim, tem coisas que hoje eu, eu passo, tantos anos depois que, que ele teve que passar, que é a mesma coisa. Às vezes você vai dar uma entrevista para um lugar e a pessoa quer saber se você sabe, enterrava bichinhos quando você era criança, <risos> se você tinha problema se assado, se maltratava gato. É... Então
0: Nossa, você, acaba... olha, você me
1: fala, olha, você me, me sobe até o sangue. Me, me sobe o sangue. <risos> É então, uma cara. Ele teve que engolir de tudo e ele teve que fazer tudo para sobreviver. Então, essa questão de, de, de... eu já recebi é, convite de programa e não você faz um vai aí, você faz um filme rapidinho, assim um dia a gente passa o um filme. Então, se assim, as pessoas acham ainda que você vai pegar um filme, vai pegar uma câmera e vai jogar o um sangue em alguém, e vai fazer um filme de uma tarde e eles vão exibir aquilo ali, obviamente vai ficar uma merda. é só falar, pô, esse cara é ridículo ter feito essa merda aí. É, então, é uma Mojica...
0: piada, né? Só para ser
1: uma piada. O é. é. Mojica foi piada por muito tempo. É, existe toda uma geração, talvez até duas gerações, que lembra do Mojica, o velhinho engraçado do, do, do Cine Trash. Que jogava praga nas pessoas. É. Jogava praga, que tinha lá as gostosas que não falavam do lado e aquele cenário ali precário e tal. E são pessoas que nunca viram, nem ouviram falar nem, nem uma cena de um filme de verdade do Mojica. Então, não tem noção de quem ele realmente era. Sim. E aí, como que esse cara vai conseguir um sucesso de bilheteria se as pessoas que vão no cinema, maioria shopping maioria, é, é, jovens, frequentadores de shopping, que simplesmente não conhece o trabalho do Mojica e nunca vão assistir um filme dele original, porque não vai assistir filme preto e branco, nem nada do tipo. sim. E você ainda tem uma outra coisa que são os fãs meio tóxicos ainda, que tem uns fãs chatos, que ainda quer bater no peito e falar, não, mas esse aí não é o Mojita tá Raiz, porque alteraram, porque. Tararara. E tem muito disso, o fogo amigo. Fogo, né? é. O fogo fã de terror, como você vê aí, até a, a série do Mogito, a série Zé do Caixão, com o Matheus para mim, fez um trabalho incrível interpretando o Mojica. Incrível! Me emocionei várias vezes com a interpretação dele.
0: Sim.
1: E é uma série. Poxa, quando eu li o livro é... né? O Maldito, ah cara, esses caras vão precisar de muito dinheiro. Isso que um negócio de 50 milhões para fazer esse... uma biografia do Mojica. Então, os caras fizeram com... Não sei quanto foi o lançamento, mas foi muito pequeno para o tamanho do projeto. E resolveram... Estão é... é... mostrando o Mojica para uma nova geração... É, Pegaram uma linha de abordagem muito interessante De cada capítulo ser em cima de um filme dele é, é digno né resolver um monte de problema de baixo orçamento Bem, eu acho que tem um serviço ali digno Sim. E você vê grandes fãs do Mojica Pessoas importantes assim Descer a lenha, falar que não, não, não assistiram, que é ridículo, porque tal personagem foi mudado, que tal ação não era exatamente isso. Ele falou mal no filme chamado Mário Bava de Trash, mas bobagem, cara, que é adaptação, é. Então, detalhe, cara. Um... Do... Se... É. pegar em detalhe
0: só para encher o saco. É. Para encher o saco, povo chato, velho. É, é, é. é o que mais tem, né? né? É. 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 Eu, Olha, eu vou te falar uma coisa. Bom. Vamos, vamos avançar aqui. Vamos para o Mata Negra de 2018. O que aconteceu? Eu assisti ele no YouTube TV. Olha só. É, aqui no Canadá. Não sei se está se tá no Brasil também passando no Tube TV, né? Mas...
1: Rapaz, acho que não. Acho que está por aí mesmo. Saiu Você está sabendo, né? Não é pirata, <risos> não. Que... não. Não é pirata, não, de verdade. <risos> e. E, assim, eu gostei
0: muito, assim, eu gostei muito. Fala um pouco dele, fala, fala um pouco dele antes de eu fazer uma é, pergunta.
1: Assim, o, a Mata Negra foi o um, nosso primeiro filme que a gente conseguiu, edital o projeto que levou muitos anos também para ele acontecer. Era um roteiro que, de início, ele era uma sequência maior do, do, do Mar Negro. Ele realmente era a história do Albino e tal. E, com o tempo, aconteceu isso. Do tempo passar muito, a gente ir mudando. Ele, ele deve ter passado por uns três editais, cara, e nós perdemos todos. Confesso que só quando eu tirei a palavra terror e comecei a colocar fantasia. Olha um... aí, olha o que
0: a gente falou. Olha, exatamente.
1: É, fantasia e tal, aí consegui ganhar, mas é um, um projeto de novas linguagens. Um filme de 600 mil, que é bem pouco assim. Mas é, foi um filme muito gostoso de fazer. Um filme. O primeiro filme filmado com uma rede. né? Tinha um equipamento, não era um super equipamento, mas era um equipamento digno, boa alimentação, não era mais os um cachorros-quentes com macarrão, tinha... <risos> tinha uma comida diferente lá. É... Foi um filme muito bom, assim, e a... todo aquele sofrimento do. do da noite de chupacabras, é a mesma locação, né? mas não foi nada daquilo, a experiência já não... não fiquei mais entrando no meio do mato, tudo feito ali na beirada, essas, essas aulas aí do Mojica de... A Mata Negra, cara, ele é todo rodado em um raio de 100 metros, assim, é uma casa aqui, outra casa ali, o um cemitério aqui, o um cenário lá, então, assim, a gente roda cada cenário, um é, mas é tudo exatamente no mesmo local, é, enfim, é um filme que ele abre uma janela para o meu último projeto de gaveta, que é o último capítulo dessa saga dos negras, que seria a Terra Negra, né? Ele termina com essa, que é um projeto que a gente já tem também pronto, está aqui na gaveta o roteiro, e vai ficar aqui um tempo porque acho possível fazer agora, infelizmente. É um filme que muito fã chato me perturbou, também fala mal dele, porque esperaram, meu mano, esperando banho de sangue e tal, mas é o filme que eu mais ganhei prêmios, né? Meu filme foi melhor distribuído e é o que tem mais, mais prêmio na parede aqui, por incrível que pareça, é do mata. Olha. né? E eu acho isso também. Eu acho Interessante, esses fãs que ficam enchendo o saco assim por causa de, que o outro era diferente, todos os meus filmes são diferentes, cara. E é isso que me dá tesão. Claro, você vai fazer o mesmo Mas filme. É, repetir, repetir, repetir. A repetir. mesma coisa, a mesma é. coisa. Eu fico fazendo a mesma coisa se me pagarem muito bem. Não, eu é. sempre estou fudido. Tenta, pois é. Pelo menos que a GT... É, prazer, então é um filme com uma pegada um, um pouquinho mais certa, uma narrativa um pouco mais dentro dos padrões, mas foi um filme muito muito bom de fazer e, para mim, assim, todos os meus filmes foram difíceis. assim, O Nosso para foi muito difícil, o Maneco foi difícil também. As Fábulas foi um filme que eu trabalhei como produtor de outros diretores pela primeira vez, foi uma dificuldade... São muitos diretores, muitas histórias, muitos personagens, muitas locações, muito tudo e, e pouco dinheiro. Né? Então, muito... o Ma... o A Mata Negra não, foi um filme que fala: olha, que delícia. Não é um filme grande, não é um filme pequeno, não é né, zero orçamento, e foi todo gostoso. Assim. Não teve. É, horário estourado não estourou dias, foi todo no cronograma corretinho, então para mim foi um filme de maturidade sabe, na minha carreira assim sabe, foi o primeiro filme de uma nova fase
0: legal uma coisa que você tava comentando que assim, você só conseguiu aprovar ele porque você tirou o terror do nome é a gente tava também produzindo um filme chamado Vermes e também mudou. De, de terror, a gente mudou para outro nome, para suspense, ou não sei, tipo, acho que mudou para drama. Mas nem assim, a gente falou assim, só vamos aprovar isso se, tirar, se mudar o nome, porque chamado chamar Vermes... Não vai, não, entendeu? É, é, é muito complicado, né? É, eu não sei, acho que até a Gêisla comentou com você sobre o Vermes, né? A Gisla, uhum. você falou que você queria fazer o, o, o monstro, o, a criatura lá. Futura... Ah, faz tempo
1: isso. Hein? Faz tempo, é faz tempo, tempo. e...
0: e não deu. Não deu, a gente acabou mudando de é. tema, inclusive, para conseguir fazer alguma... Produzir e... e... Mas é muito difícil, né? É muito difícil a gente... Eu, eu, eu fico muito, muito feliz que você tenha conseguido mesmo é, é, aprovar um edital, porque é, é, muita, é muito murro de, em ponta de faca. É
1: muito difícil. É muito, é muito. E eu acho que eu só consegui também, até como eu não tenho né, formação acadêmica, tal, eu acho que assim... Com um histórico aí de anos, né, cara? Quatro longos-metragens, que eu acho que ninguém nunca do Espírito Santo fez quatro longas, então já tinha feito quatro longas independentes, passaram mais de 100 países, para conseguir know-how de conseguir passar, mesmo assim tem que fazer essas adaptações, né? Pois é. Da maneira de apresentar. O,
0: o que eu gosto é da Mata Negra, se assim. assim... O, é isso que você falou também ele, ele tem uma construção de clima diferente dos do seus dos seus filmes anteriores né essa coisa para começar a, a, a violência mesmo, vamos dizer tá, eu acho que é no mais da metade né? acho que depois é no último terço do filme talvez é,
1: é, é. O mata negra eu descobri menos reações de pessoas que eu acho que as pessoas gostam mais para os brasileiros. Na segunda assistida. Quem já conhece meus outros filmes gosta mais na segunda assistida. Eu acho que fica esperando uma coisa. Tem até um crítico aqui, que eu não vou contar o nome dele, mas é meu amigo. Mas ele assistiu o filme na estreia e não comentou muita coisa. Fugiu de mim ali depois do sessão. Ah. E passou um mês, ele tá fazendo uma curadoria, curadoria para alguma coisa e pediu o link do filme, eu passei para ele, sei lá, viu? É uns três meses depois dele de ter visto aí no primeiro festival. Estou tá achando que eu sei quem é, viu? Tá <risos> lá. Aí ele me liga, uhum. até no meio do trabalho, ele me liga e fala, Rodrigo, a Mata Negra é muito bom, cara! Ué, <risos> como assim? Você não, achou... não, mas a primeira vez eu não gostei, porque tinha fulano do meu lado que falou mal do filme, ciclando, e eu fiquei com aquilo ali na cabeça e não gostei... Porque eu estava esperando outra coisa, mas eu achei agora aqui, prestando atenção no filme, Pô, um filme muito legal, o arco, a trilha, blá, 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 blá. filha da puta. <risos> Ficou quieto, né? não falou na hora, não falou nada, cara. Filha da puta. Véio. Mas eu acho que tem um pouco isso. E, e ele funcionou muito bem fora do Brasil. Né? daqui. né? Eu sempre não reclamando aqui das pessoas, mas reclamando também um pouco, porque... <risos> Quando ele estreou aí no, no, no cinema brasileiro, teve um jornal aqui, grande, que fez uma crítica falando horrores do filme. Ele falou assim, que o filme sofria de uma ausência de história, de, de roteiro. O filme, uma ausência de roteiro. O filme não tinha roteiro. Hum. E eu acho que um mês depois eu estava em Portugal, no Fantasporto, que é um dos festivais de cinema fantástico mais tradicionais do mundo. né? festival Sim. com 40 anos de história, o Guilherme de Toro, passou por lá, Romero, e todo mundo já, já esteve lá. E a Mata Negra passou lá e ganhamos o prêmio de melhor roteiro. Olha aí! Né? Engu... Vai, vai ter que engolir agora. <risos> Não é e aí você vê qualquer régua de cada hum. um né? Então você está ali no no meio de, um, de uma crítica especializada tal que eles reconhecem um determinado trabalho seu e aqui às vezes você tem uma alguém que literal, que é desses aí do pós terror é, deve ser desses aí do que não pode ter susto que tal que o cara acha que o seu filme não tem história então é, é complicado sim
0: sim o eu acho que esse crítico aí, amigo seu, que também é amigo nosso também, ele também fala mal do nosso desamantes também. Ele fala não gostou. Assiste a segunda vez aí, ó, meu querido. Se tiver estiver escutando aí, assiste de novo, talvez você goste. Pode melhorar. É, acho que pode ser. E, bom, é, o Matar Negra também, você tem o, o, por exemplo, você tem o, o, Jackson, o Jackson Antunes, né? Acho ah. que é o primeiro nome mais conhecido que você trabalhou assim no, no cinema. É,
1: assim. é o Jackson, o primeiro ator mais conhecido. Eu vou te falar, o Jackson mudou minha vida, cara. Um cara foda, velho. Quando você conhece um cara igual o Jackson, duas coisas aconteceram. Assim, uma deu realmente me colocar que eu tinha que tentar ser uma pessoa melhor. Porque é o cara de uma simpatia, de uma humildade, de uma boa vontade de participar daquilo tudo. E outra, é, eu passei a ter menos paciência com o ator estrela. Porque você trabalha com o cara igual o Jackson Tunes. O cara é um chuchu, velho, sabe? A gente não te dá trabalho nenhum com nada, como com todo mundo e, sabe, você fez uma cena, ó, mas você viu um detalhe ele vai lá, faz de novo, de novo e ri, e tá feliz. Aí tem uns atorzinho meia tigela aí que, que acha que é incrível, porque fez uma espécie de ato, fez dois curtas, que é e, né tal comportamento o tratamento melhor não hoje eu não dou conta não com o cumprido do trabalho não sabe não Estre sorte,
0: estrelou não. já não já não vai vai, vai, vai embora vai, vai. É, pois é. E, e, e você falou ele se entregou mesmo porque assim no filme tem alguns momentos do, do Jackson que são bem bem intensos assim você vê que ele que ele estava tá, lá para porque que der é, né? Você Nossa, se
1: divertiu, cara. E é muito incrível você ver alguém com técnica, sabe? Eu falava isso muito com minha filha. Cara, tenta sugar o máximo de, de perceber isso aí, tanto de postura no set quanto de, de conhecimento, né? Ele tinha essas coisas. Falava, olha, tem uns amigos meus que não fazem esse tipo de filme aqui não, cara. Mas eu... Eu me divirto demais, cara! Tem essas, esses detalhes, assim, que é... Eu, eu, eu falo isso até quando eu estou é, dando curso né, para atores jovens, é, que é essa questão da experiência que você está falando. Tem uma cena, por exemplo, que eles tem um monte de gente levantando Carol e é noturna no meio do mato. Então, tem uns faixos de luz, assim, mas... O último momento é uma câmera lá do alto com ele tá no canto. Assim, a câmera estava uma mexida. uma coisa complicada e tudo deu certo. Tanta coisa ali, trás, tudo deu certo. E o Jackson está com uma sombra assim, no rosto. Assim, mas você vê que na hora a cena ali... Ele está então, ele na interpretação, o cara está ali totalmente... Mas o cara consegue perceber um detalhe técnico da luz e na interpretação dele... ele. E ah, se... ele percebeu isso. Ele, ele, oh, 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 oh. <risos> é, ele percebeu. A gente tá no monitor, fala, vai ter que fazer de novo, né, cara? Mas ele, ali no meio da cena, o cara percebe e, já e se ajeita e se coloca de uma maneira. Então isso é, é um aprendizado que só a experiência que que traz, né? E é muito bacana, muito bonito e inspirador trabalhar com gente talentosa, né? Gente boa de verdade é muito bacana assim. Espero Sim. trabalhar com ele novamente.
0: Muito bom. E, e, o, e temos também, temos que citar a sua criatura também do Mata Negra, que é aquele demonião bonito lá que aparece é. no final também.
1: Muito Nossa, bacana. Capetão, né? Capetão, me diverti muito fazendo aqui, Capetão. <risos> é... foi, foi legal, assim. Eu lembro que o, o Mata Negro eu fiz uma coisa que eu gostei muito, que era a edição no mato. Hum. É... Que, o que é que dizer? Nós botamos uma ilhazinha de edição no meio do mato. E o editor, literalmente, ele editava. Todo dia de filmagem, no dia seguinte, a gente já tinha edição daquela cena. Né? E o editor ali, o nosso horário, às vezes noturno, tá? o editor em horários um pouco diferentes, às vezes, trabalhava sozinho ali na salinha dele. E a cena do capeta, chegamos lá, o cara, ah, não, 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 essa eu fiquei aqui, eu tomei café, mas não editei, não. Cara. Eu não vou fazer aquilo sozinho, não. Quando... Ele não teve coragem de mexer no, sozinho. no filme sozinho. Muito
0: bom. Agora, isso funcionou bem? É interessante essa ideia. É, funcionou bem essa esse edição em tempo real? assim Velho,
1: é, é uma coisa que eu gostaria de fazer para sempre, hum. mesmo. Porque você tem certeza do que está funcionando, o que não está funcionando. Se você teve algum problema... Igual a gente está falando lá do... A noite para um pacabro, foi estudado seis meses depois. Você descobriu uma coisa errada, cara? Já era, né? Já era. Já era. Hum. né? Você está fazendo ali na de um dia sobre que semana passada teve um problema com uma cena que não ficou do jeito. Aconteceu de plano, não tá encaixando a luz, porque é o lugar que a gente estava filmando, a luz mudava muito rápido. Aí você já monta e fala, Ó, não está encaixando, vamos fazer isso de novo. Ou coisas que a gente tá planejando fazer e você vê montado e fala, Cara, não precisa fazer mais, já está tá claro, né? Então foi, foi muito bacana, assim. Eu aconselho seriamente as pessoas a fazerem isso, cara. Traz o editor para o set que vai mudar a sua vida.
0: Nossa, eu achei bem legal essa ideia, muito, muito interessante mesmo. Não dá para ser você mesmo que vai editar, porque senão você vai destruir, né? Mas é, é legal isso, gostei. Bom, e vamos agora para o seu mais recente filho, o Cemitério das Almas Perdidas, lançado em 2020, né? Fala aí um pouco dele, antes da, da minha bateria
1: de perguntas. Se deram as <risos> como eu disse, é, é o meu roteiro dos mais antigos, né? roteiro 2002, foi o meu filme de gaveta. Quando eu vi que o Mata Negro, nós montamos o edital do Mata Negro e vencemos o edital, eu falei: olha, quem sabe talvez o cemitério possa sair da gaveta, possa ser um filme possível. Ele era muito mais. Você já assistiu, velho? Assisti, assisti no festival. Eu acho que... Eu não... Não sei. Um desses festivais... É isso aí. <risos> muito legal, gostei muito. Bacana. Assim, era um filme muito maior. O roteiro é muito, muito maior né, do que aquilo lá. Mas você pega isso. Pô, essa é a história. Eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho condição de fazer aquilo, isso aqui não dá, mas eu consigo contar essa história mostrando isso, isso e isso. É possível mostrar essa história. E eu tomei uma coragem de tirar esse filme da gaveta e eu coloquei ele no edital de desenvolvimento. E ganhamos. Então, é um edital que ele te dá uma graninha ali para você poder sentar a bunda e escrever durante os meses. E, nesse caso, ele me dava um consultor, alguém do mercado, é... que vai fazer uma análise, dar tá? opinião, fazer uma consultoria do... do do seu projeto. Foi o meu consultor foi o Alexei Abib, que é um roteirista né? não é do gênero. E foi maravilhoso, cara, foi maravilhoso. Isso é outra coisa que eu falo para todo mundo que queira fazer cinema também. Se você conseguir um olhar de alguém que não tem relacionamento com você, que não é seu amigo, não tem relacionamento com o um projeto, o é, é, que lance um olhar frio e técnico sobre o roteiro. É muito bom. Então ele apontava, oh, isso aqui não está fechando, essa cena é desnecessária, esse personagem aqui, não sei não, isso aqui... A gente... Então foi muito bom. E aí a gente foi... Foi a primeira vez que eu ganhei o edital é, estadual. Né? É um filme de terror, né? fantasia top. <risos> é <muito> fantasia é, <risos> ele Fantasia. Uma... Mas ele tem uma carga muito interessante para a cultura capixaba, porque ele é muito os alicerces. É uma alegoria sobre o alicerce da colonização do Espírito Santo. Não né? então, existe essa igreja, que é o convento da Penha, que é a Nova do Mou tá aqui. O Espírito Santo foi colonizado por bandidos. Está na história, né, cara? É um lugar de castigo. Né? As, os, os, as pessoas que eram expulsas, né? os criminosos tal, vinham é, para cá para fazer parte da Muralha Verde, que é essa parte com índios muito é, agressivos. Né? E era um Estado que, que não é para crescer, né? É um Estado para ser uma Muralha Verde, para proteger Minas Gerais. Né? Então, se alguém invadisse a, pelo Espírito Santo, é o caminho mais curto de chegar a Minas, então não deveria ter estrada, não deveria ter nenhuma facilidade, né? Então isso tá na alma capixaba. Então esse filme é uma alegoria muito sobre isso também. Então ele, ele dá bons argumentos para um edital estadual investir nele. Então é o meu sexto longa é a primeira vez que eu ganhei o edital da minha terra e é o primeiro filme capixaba. A ganhar o para Cine 1, que nem existe mais, mas que era o edital mais concorrido do, do, do país também. É... Difícil, então foi o primeiro filme Capixaba que ganhou. Nós ganhamos esses dois editais, por isso conseguimos levantar a Verba de 2 milhões e 10.0. É o meu primeiro filme de estúdio. A gente decidiu que ele seria um filme. Hammer, estúdio, com. Lua, com cenário falso, era isso aí, né? É uma coisa que eu não tinha feito ainda nessa escala. E é assustador, né? porque você vai construir... Eu sempre utilizei muitos recursos naturais em pró de valorizar o um filme. E aí, de repente, você tem um galpão vazio, pequeno ainda, para construir uma quantidade grande de, de, de cenários. Tal. Então, ele foi um filme meio escola também. A gente não tem essa esse arsenal de equipe aqui no, no, no Espírito Santo. Então, a gente deu curso para o pessoal da carpintaria, a gente deu curso de maquiagem, a gente deu curso de interpretação para peneirar aí os melhores alunos e formar esses profissionais. Então, ele é um filme que, independente se deu certo, se não deu certo, se é sucesso, se não é sucesso, ele já deixa um legado é, no Estado. Tanto de... Né? e propaganda do Estado como de equipe. Eu acho que agora, se você quiser fazer um épico é, no Brasil, cara, bem para o Espírito Santo, porque você tem boas equipes aqui para fazer armamento, para fazer coisas, e o custo é muito mais baixo que fazer em São Paulo, por exemplo. Inclusive, assim, você
0: está é, você criando meio que esse polo de produção aí no Espírito Santo mesmo, propositalmente. Todos os seus filmes você, você produziu aí, né? E, e você Sim. pretende continuar com, dessa forma, é isso?
1: Isso aí é uma escolha de vida que cada vez eu tenho mais certeza é, disso. Eu tive a oportunidade, eu sou muito grato por ter a oportunidade, de ter trabalhado em outras produções como técnico de efeito, de tamanhos diferentes, né? em locais diferentes. Então, eu já trabalhei em superproduções, igual o Doutrinador, né? em São Paulo, com equipes imensas, equipamentos imensos, é... Já trabalhei em Curitiba, no Rio, em Minas, em Nordeste. E realmente eu gosto daqui, eu acho que o Brasil é continental e tem cenários incríveis. E o cinema não pode ficar preso, cara. Em Rio São Paulo, eu acho que eu sou muito mais importante aqui no Estado. Eu acho que a produção aqui no Estado ela é muito mais interessante a gente fomentar isso aqui o que fazer essa mão de obra sair daqui para ir para o mercado já cheio de gente como São Paulo né porque eu, eu nesse processo de dar oficina de maquiagem também que eu vivo basicamente disso já rodei o, Bahia, o país inteiro e uma coisa que a gente sempre escuta mas sempre escuta é ah aqui não acontece nada aqui é muito difícil Devia ser igual a São Paulo, no Rio. Eu tenho... Se Deus quiser, uma hora, eu vou para lá e tal. né? Então, tem essa coisa do, do santo de casa não faz milagre. Ou... Não, cara, é o santo de casa que faz o milagre. O melhor que você pode fazer é retratar o lugar que você conhece melhor, que é o lugar que você vive. Sim. Né? É... Então, para mim, hoje é muito mais confortável estar trabalhando no Espírito Santo, assim, com a equipe que eu já conheço. E é muito bom porque quando você dá uma indústria muito grande um mercado muito grande não sei como é que é fora do Brasil mas quando você pega um mercado igual São Paulo é, você tem um aparado técnico e um, uma corrente de produção tão grande que as pessoas não têm nenhum elo com o filme né você tem uma produtora tem um diretor ali que dali, ele vai fazer outra coisa outra coisa outra coisa que é uma coisa contratada a equipe técnica Hoje está naquele filme, amanhã vai estar em outro, e não importa nada daquilo ali. Enquanto você vai trabalhar no Nordeste, no, né, vai trabalhei com o culto parente, ou aqui no Espírito Santo, em Curitiba ainda, tem uma paixão ali em, em torno daquilo ali, porque as pessoas batalharam para chegar naquele set, naquele momento ali. E é, eles estão mostrando o um negócio da terra deles, e tal, e que é muito diferente e é muito gostoso e isso me atrai muito isso me interessa muito e eu não, não quero perder isso é, acho que, e é a, a sua marca né é a sua Sim. marca também o, você
0: falou assim que você estava pensando em fazer esse daí você queria fazer esquema hammer né vamos falar um pouco de, de referência eu senti um pouco você fugiu um pouco aí do, do evil dead do, do fome animal e você foi mais para sei lá eu senti um pouco de referência de filme italiano de zumbi filme canibal né? No, no, no cemitério dos almas perdidos assim é, um pouco de hammer também fala um pouco disso aí dessas referências
1: e fala ah, se eu estou se eu viajando faz sentido certíssimo eu aquela questão assim vamos fazer o que a fruta da época né com esse aqui a gente vai fazer cenário então, isso vai nos dar uma mobilidade ter uma luz mais mágica de, de, de ter mais cores Tivemos equipamento melhor, então. Opa, vamos brincar com isso. Tive uma grua, cara. Primeira vez na vida que eu tinha uma grua que mexia a cabeça, controle remoto e tal. Então o filme inteiro, é. Né? Ah, que delícia! Aproveitar, ah, tá... vamos que aproveitar, né? Tá vamos aproveitar. Essa... Aquela grua foi um dinheiro bem investido, cara, porque.
0: <risos> que foi um zoom mesmo. Nossa, aquela sequência, o plano a sequência de abertura, né? Ah, não. A sequência de abertura é no... no Mata Negra, né? que tem um drone né, na
1: mar na floresta né é, então assim, a gente pode aproveitar bastante disso e muito confortável foi muito confortável eu re homenageei de certa forma o mausoléu né para mim foi uma coisa muito pessoal importante assim que ali tem parte do texto real é bem parecido com o que era eu pude imortalizar o mausoléu um pouquinho no filme e eu estava o tempo todo com os filmes da Rame, eu estava o tempo todo com, sabe, Vi, é um filme russo que eu gosto muito, é, Armando Osório, que fez o A Noite do Terror Cego, gosto muito desse cara. É, então eu estava com esses... O Mário Bava, né? É, a gente pôde pegar essas referências assim, de vários diretores que eu amava muito. E aquela questão... O primeiro filme que eu é com a Alexa, então você tem um mega trambolho desse tamanho você tinha uma gruta. Opa, vou brincar agora de... Né? Não vou ficar dando, dando pirueta com a câmera e tal. E atores é, muito bem preparados, que dá essa possibilidade de você Ligar a câmera e deixar os caras fazerem takes maiores, diálogos maiores, sem se preocupar tanto, porque os caras eram. Né? O Renato Chocair, que faz o, o, o Cipriano, né? o cara se preparou, todo mundo se preparou muito bem né? é, para o filme, todo mundo estava com sangue no olho, aqui, né? então o Caio é, faz o Joaquim. esse pessoal foi todo mundo muito incrível. Assim. Você deixa o pessoal, você falou de ligar a
0: câmera. Você deixa, você dá, dá chance para improviso? Como é que é?
1: Do, do sim. O filme é vivo. Acho que uhum. o filme é vivo. E eu penso, cara, que o papel é frio, né? Então você escreve uma coisa ali no, no, no computador e é claro que é diferente quando você coloca na boca do, do, do ator ali, vai a coisa muda é, completamente e para mim é muito importante sentir isso. Eu acho que isso é fundamental assim, né? Que tem coisa que fica bonita no papel, né? O papel fica bacana, aquele ator vai arrebentar fazendo aquilo ali, chegar lá não funcionou do mesmo jeito. Então eu dou chance para improviso sim. É, quando tem alguma coisa que, alguma fala, alguma coisa que é muito importante, eu aviso ó, esse pedacinho que você mantém de resto, meu amigo. Vai lá! E aí Não. os caras... É, é, enfim, cara, trabalhar com gente boa é muito legal. Porque o Renato ele estudou muito né, latim, o cara estudou latim para fazer as coisas, estudou, é, é, conseguiu Fazer um curso online de, de, de português de Portugal para pegar um, um sotaque, né? Eu tenho que destacar também o trabalho do Eduardo Cardenas, que foi o diretor de arte que eu trouxe lá de Aracaju, de Sergipe, que é um cara que é meu amigo há um tempo, assim, que é um quadrinista, que eu acho ele um genial. É, que eu trouxe, questão de trazer ele para cá, o cara, desenhou o um filme inteiro, ele que desenhou os livros Cipriano, né? Aquelas, gravuras é dele, e é louco. Então, é um cara que ele, ele compra a ideia com uma paixão tão grande. Assim, ele foi diretor de arte, pela primeira vez na vida foi diretor de arte, uma produção já arrebentou, né? mas você vê que é um cara que você fala sobre contrato, um diabo assim, os caras rapaz, consegui cópia de dois contratos sumério de 1900, de, dan, dan, não, de 1200, e não sei das quantas, assinado pelo capeta, porque só aqui e tal, e tarará, o cara puxa uma coisa, é é, pesquisei várias noite pesquisando, sabe? E aí isso traz uma uma carga muito interessante, né? da vez que eu cheguei lá, ele estava escrevendo umas magias no chão lá para uma cena ele está lá pensando... Não, cara, esse demônio aqui eu não vou colocar não, porque ele é muito baixo astral, cara. Ele é muito pesado. Cara. Esse eu não vou colocar não. Vou apagar, vou colocar outro tal. <risos> okay. foi, foi a fundo mesmo.
0: A fundo, a fundo. Outra coisa. Você falou de direção de arte. Você chega a fazer
1: storyboard também? Não. Faço. Eu, eu faço principalmente das cenas mais complexas. É... Mas... É meio guia, mais para mostrar para as pessoas, que até pode ser como de tudo na hora. O, o meu storyboard hoje ele é muito centrado também em tempo. Eu não estouro tempo do, de, de filmagem, eu sigo isso muito a sério. né? Então, assim, eu faço um storyboard mais com, com rascunho, pauzinho, bonequinho, mas para ver se... Assim, hoje tem 18 planos para fazer. Eu posso inventar o que for, mas eu preciso contar essa história e eu não posso passar de 18 planos para contar essa história. Tá. Eu posso ter uma crise criativa lá e conseguir, como já falaram várias vezes, conseguir resolver esses 18 planos em 10. Hum. Opa. E a gente vai embora até mais cedo, acontece isso. Mas eu não posso inventar uma coisa para resolver esse plano aqui, esses 18 planos, em 2022, hum. né? Então, eu tenho esse meu... É né, um guia. Mas a fita é viva. Se chover, chove na fita. <risos> chove na fita. É Vou começar a usar isso. Muito
0: bom. O... Eu, eu senti, já no, na Mata Negra tinha também, mas eu senti no cemitério das almas também, algumas ligeiras provocações à religião, né? o fanatismo religioso, é, principalmente... Ligeiras à sua. <risos> e sua. Eu, eu amo isso, sempre quando tem... Olha, eu amo. Por favor, continue. Mas e aí, você teve algum problema com
1: isso? É claro, é, você imagina, eu sou o cara da família que eu acho muito terror, né? de um lugar, eu fui criado, minha mãe era mãe de santo, eu fui criado na Umbanda, e a gente distribuía bala aí quando era Eles São da Damião, aquela coisa toda, e aos poucos eu fui vendo isso ser criminalizado, né? aos poucos a gente foi ver o fanatismo... É, tomando conta, então se assim, já tive que responder várias vezes, as pessoas me perguntassem se eu era satanista, né, alguma coisa desse tipo, né? Uma besteira, e para mim a coisa mais assustadora de todo esse filme de terror ruim que a gente está vivendo é você ver falso profeta pregar o ódio, é, gente, tem gente vendendo feijão mágico, cara, para criar, para curar o corona e coloca fascista aí no poder e faz a minha em nome de Jesus, né? fala que tem que matar em nome de Jesus, Então, assim. A realidade está muito pior do que qualquer roteiro meu, de longe, né? então é muito difícil não falar disso no Brasil. Talvez esse seja o grande o Brasil está nesse, nesse poço de ódio extremo que a gente está vivendo. Talvez um dos grandes culpados são falsos profetas, né, cara? São as pessoas mais ricas, mais poderosas do país hoje. São falsos profetas, são pessoas que colocam presidentes lá e tiram se quiser, né? Então, é, é sério, eu digo, é gente que tira dinheiro, de, às vezes, pessoas miseráveis. Eu conheço senhoras, pessoas boas, simples, boas que às vezes deixam de comprar comida para o filho, um caderno para o filho para dar dinheiro para um pilantra que tem patrimônio de bilhão. Né? Então, assim, cara, quem tira dinheiro da, da mesa de gente muito pobre, cara em nome de Jesus, esses caras são capazes de qualquer coisa. Então, eles são piores do que qualquer vilão e você pode imaginar isso a gente tem que tem que falar disso aí não tem como é, é é o pior vilão
0: realmente é isso exatamente e você fala também da culturação dos índios né em, em relação à religião também tal isso é muito gostei muito da forma que você abordou isso no filme também
1: é, é um a gente está vivendo essa coisa né porque é terrível né falar dessas coisas porque a terra é deles, né? E de repente você vê que as pessoas que você gosta começam a falar uns absurdos assim, que o problema do país hoje ainda, você vê que o problema do país é porque tem muita terra para os índios, porque tal região não tem luz porque os índios atrapalharam, eles criam umas, uns mitos, né? Eu acho que esse processo da evangelização ele é muito terrível, né? Que é isso você destrói a cultura de um povo, você destrói a autoestima daquele povo, você destrói é, tudo daquele povo, toma a terra, trata ele como como ser inferior ainda, né, e enfim, destrói os deuses deles, né, então é isso. Como diz uma das grandes dificuldades hoje é escrever, de escrever filme de terror no Brasil, porque está muito difícil superar a, a realidade. Sim. Sim. E eu, eu, eu digo que isso até para os meus é, é, próximos projetos, e eu tenho colocado muito isso, é, estou achando que as pessoas estão precisando de coisas divertidas para assistir mesmo. E... Enfim, uma maneira de embrulhar as mazelas, né? porque a gente está vendo tantas mazelas tão terríveis o tempo todo. eu Acho que é importante, de vez em quando, a gente sair um pouco da nossa realidade e... Se preocupar com outras coisinhas um pouquinho também, o um, um monstro, o um vampiro, o um chupacabra, essas coisas, eu acho que é, é importante.
0: É, é, é. Realmente é uma, uma válvula de escape, né? Agora, você estava comentando já do, seu, do, do anterior, né mas esse filme também, ele é. Ele é, é pelo menos na primeira parte, acho que primeiro terço também. Primeiro, não, segundo os primeiros dois terços, assim, ele também é menos violento e explícito. Que os seus filmes anteriores também, né? É, até até mor algumas mortes, por exemplo, acontecem off-screen, né? E foi, foi proposital também? Você quis fazer um outro clima?
1: Qual que era a sua ideia? Ah, claro, claro. Mas é o seguinte: é um filme com orçamento maior, para chegar no um público maior. Ele tem que ser divertido. Agora sim, eu já estou aí com meus 45 anos, já fiz seis longas-metragens, já fiz bastante Gore, né? E como eu disse, eu não me interesso muito ficar repetindo a mesma. Eu já fiz, beleza, legal, isso é... foi divertido, mas eu não quero ficar preso na mesma, no mesmo exercício, né? Eu considero cada filme um exercício. É... No cemitério eu estava muito interessado nisso em fazer um filme com um verniz. Correto, um, um filme que eu, eu considero ele mais um filme de aventura é, do que um filme de terror. E talvez esses, esses karmas que a gente desenvolve, essas maldições, né, igual a gente falou aqui do Mojica, isso às vezes acontece. E sempre me aconteceu muito. Todo edital que eu entrei, que eu fui defender, os, que eu ganhei dos vários que eu perdi, porque, se eu ganhei três editais, eu perdi 15. É. Sempre alguém me fala assim, mas você não acha que você ter... Alguém do, do júri, sempre. Ter dinheiro vai destitualizar, vai mudar o seu estilo, vai é, te atrapalhar aí na sua identidade artística. Não, velho, é... Não tem essa de, de louvar baixo orçamento, não poder pagar as pessoas direito, trabalhar 20 horas por dia. Não. Eu acho que o cemitério ele meio serve para isso. Olha, é um filme de menos de 500 mil dólares. É um filme com orçamento ridículo para o mercado internacional. Mas é o filme mais caro, capixaba já feito de 2 milhões e 10.0. Mas é um orçamento ridículo para o mercado internacional. Mas é um filme que tem maquete, navio, tem uns 15 cenários diferentes, tem cena de batalha, tem uma quantidade, tem uma fotografia correta, tem um sistema de som 5.1 correto. É... Então, assim, é um filme que mostra também, olha, a gente sabe sim fazer, a gente pode fazer um filme com bons acabamentos. Agora, se eu quero. Fazer um filme sem grana sobre uma planta carnívora, tal. Eu estou querendo fazer isso aqui. Não quer dizer que eu estou preso aquilo ali e tal. Então, eu acho que o, o cemitério ele tinha. Esse era o meu tesão principal. Fazer cenas de batalha, cenas bacanas, é, com esse acabamento, né? Então, acho que deu certo. E aí, um excesso de gore o tempo todo também ele não ia caber. Ele ia virar uma outra coisa. É claro que a gente tá nas explodidos aí de cabeça, tudo no final né? Tem que fazer também. No, é final, no final do é. filme já só abriu a porteira.
0: Mas, é. é isso. Literalmente, inclusive. Hein? Olha, foi... foi... A quem assistiu o filme vai entender. O... E, assim, uma coisa interessante é que ele parece muito mais caro do que ele foi, né? Ele me parece. Para quem está assistindo, disso. é impressionante isso.
1: Eu me orgulho muito disso, porque... Ele, principalmente na parte final de, de, de acabamento, ele precisava de um verniz a mais ainda. ele né, Não teve uma, uma campanha correta de, de, de distribuição, da comercialização. Ele não teve verbo para isso, mas o gente era para produção mesmo. E, assim, é um filme que parece maior. Ele foi feito em oito semanas, 40 dias. É todo mundo recebeu direito, não estouramos o orçamento, todo mundo seu feliz, não brigamos com ninguém, tudo certo. Né? Claro, todo mundo merecia ganhar bem melhor do que ganhou. Sim, mas, é. né? todo mundo... É, eu acho importante isso. Falar, ah, pode, você faz filme de baixo... Né? Mas é complicado. Ou você faz igual o Mangue Negro, que as pessoas têm outro emprego, trabalham só no final de semana, mas é fundamental. Você chama um ator, chama um técnico, que o mínimo que você pode fazer quando ele está trabalhando com você, a conta de luz, a conta de água, a compra dele, o, né? a escola das crianças, o cachê dele, Depois para ele cobrir aquilo, senão o cara vai estar tá pagando para trabalhar comigo. Sim. Então, assim, é um filme que deu tudo certo e ele deu todo certo, cara. O cemitério levou todo tempo para ficar pronto, mas ele foi muito gostoso de fazer, assim, foi muito leve, muito divertido. É... Quando você vai estilo de baixo orçamento, você tem que ter muitas funções, né? um monte de função. Está preocupado, já cansei de tá preocupado com se as pessoas. Que hora que vai ser o almoço? Se vai ter para quantidade de gente, aquela confusão toda. É um filme que você tem uma equipe de um tamanho correto que você precisa só dirigir. Melhor, sentado, tomando cafezinho? É oh, emocionante, maravilhoso. Olha só.
0: O... Mas teve algum perrengue? Conta aí pra gente registrar. Eu sempre gosto de perrengue de filmagem, assim.
1: Perrengue de filmagem, cara, no cemitério. Cara, teve alguns perrengues. Teve. É, as primeiras duas semanas foram de externas. E seis semanas dentro de estúdio. E nessas externas já teve. foi complicado o, o, o dividir. Eu acho que uma das coisas mais difíceis do filme era o cronograma de filmagem. Você tinha que filmar tudo do lado de fora para depois a gente ir para o estúdio, trabalhar só no estúdio. Tinha um tempo ali de cemitério que ia para lá e vinha para cá. Então, assim, uma cena.. É se Cipó do portão tá de um jeito, outra cena já passou um tempo, o cemitério vai dar de outra maneira. Essa parte foi complicada assim. Tem alguns momentos no filme que eu me orgulho muito das pessoas não perceberem que assim tem três cenários na mesma cena e no mesma montagem. Quando a pessoa está olhando daqui para lá é um galpão, quando está olhando de fora para dentro é no na locação do lado de fora, uhum. né? E quando tá do lado é um evento especial foi outro diário em outro lugar também. Então se assim, você monta não percebe isso. última, o último dia de externa, foi o dia que nós fizemos uma o um desembarque do navio, ele uma cena na praia, aquela praia era longe, tinha uma caminhada, aí choveu pra caramba, equipamento no meio do mar, foi aquela coisa, e uma segunda equipe tinha que desmontar um cenário lá na locação, é e a gente tinha que montar aquele cenário no, no galpão para filmar no outro dia então foi um dia muito esse dia foi difícil tinha muitas equipes trabalhando em coisas diferentes e tudo tinha que funcionar igual relógio e chuva e mar e... e todas as dificuldades da natureza né um no mato na chuva outro no mar e o nosso diretor de arte lá o Cardeiro, é muito estressado não, não relaxa muito não e ele contratou alguém para limpar a gente que desmontar a gente levou os portões e o um muro do cemitério para locação externa
0: hum.
1: e a gente levar aquilo tudo de novo para o galpão e aquilo são eram peças muito pesadas né madeira com isopor coisa muito pesado e esse portão ele tinha um sistema de cipó, que a gente teve que ir numa mata não sei aonde pegar aquele cipó e foi uns dois dias amarrando o cipozinho dentro de portão e o Cardenas pediu para o cara lá, que tinha arrumado lá, olha, tá, você limpa isso aqui, o cara entendeu como limpa isso aqui cortar o cipó e o cara, colocar lá, o portão estava limpo o cara tinha metido facão, tinha cortado Nossa. tudo e no dia seguinte a gente tinha que filmar com aquele portão de novo em outro local e tinha que ter uma continuidade cara, do, do cipó que nós levamos dois dias só para colocar, então esse dia foi terrível assim nossa. E notícia posso suficiente não tinha tempo para buscar e tal. Então deu um erro de contando os erros do filme. Tem um erro de continuidade que é terrível do Portão. Parece que ele não se pota de um jeito, aparece de lá, está completamente diferente. Mas ninguém percebe isso. Mas na hora deu. <risos> <risos> mas você olha, Você percebe,
0: você, toda vez você sofre, que né? se tudo errado. Eu <risos> sei exatamente, você, todo, você não pode nem ver essa cena que você fica sofrendo. Teve continuista? Como é que
1: foi? Não, cara. O tempo continua isso? mais ou menos. O que, que eu fiz? Eu formei uma equipe um pouco diferente.
0: Uhum.
1: É, normalmente a gente tem um primeiro assistente, né, cara, fica do lado do diretor. O segundo, o segundo assistente seria um cara mais ligado à, à para a produção ali, né? Terceiro assistente mais ligado ao elenco, tal. Então eu tive o João Caetano meu braço direito aí, a longa data, né? Ele já tem um feeling muito Grande, Joel. Ah, gente, Grande. Deixa eu fazer um jabá aqui. Inclusive, tem, tem uma entrevista com
0: o Joel bem bacana também. Vai estar tá aqui no, nos links comentados. Escutem também, que é bem legal. Ah,
1: é legal. Joel é um cara demais. E eu convidei outros dois cineastas, cara. O que, Thiago Amaral, que é um cara aqui de Guarapari também, que eu acho ele genial. É o cara que editou A Mata Negra. E Alexander Book, um cineasta também. Então, eu coloquei três cineastas aqui do meu lado, assim como assistentes e eu tirei essa parte de primeiro assistente, segundo assistente, terceiro assistente, eu coloquei mundo então, assistente de direção, ó, oh, são esses três aqui. Então eu ficava de uma cúpula de quatro pessoas ali que a gente cuidava meio de, de tudo, inclusive a continuidade acabava passando por ali, não, então não tinha assim um continuista. Sim. Mas estávamos ali, deu merda. <risos> É, tem que a continuidade deu umas merdas. Como, como não, né? Mas foi extremamente divertido, ali o, o, a conversa da gente era divertidíssima, assim, diverti muito com essa configuração aí. Agora... Você, você tem costume
0: de fazer make-off com uma coisa que, assim, eu toda a minha produção faço questão de ter alguém para o make-off, porque, para mim, é, é quase que a continuidade do filme a gente registrar o processo. Você é.
1: tem isso? Rapaz, eu já perdi muitos make-offs, assim. E... Nunca deu muito certo na minha vida, não. Esse, do cemitério, eu sabia que eu precisava, é, eu queria muito, eu contratei um cara para ser o make-off do. do do filme, eu pedi para ele um make-off de três horas. Hum. Como assim? Sem música. Três, peraí, três horas editado, três editado.
0: horas
1: editado. Tá. Editado, sem música. Ah. O que acontece? Por exemplo, A Mata Negra, tem alguns filmes já aconteceu isso. Você contrata alguém para fazer make-off, às vezes a pessoa não edita, quando você vai ver, você tem 40 fitas ou um terabyte, com sei lá quantas mil horas de making off, tudo misturado. Você nunca vai nem ver mais isso, né? Não vai ver. É, a Mata Negra tem muito disso. Um dia, quem sabe, eu, eu mexo naquilo ali, mas tem um monte de coisa aqui. Eu falei olha, eu quero três horas sem a música editada. É isso. É, é, é legal, gostei. É. É. E vai por dia de filmagem mesmo, para bem, bem que as pessoas se sintam dentro do... Do que foi o set assim. É, menos quatro minutos, mais ou cada diária. É, então, tem um make-off bem completo. É, eu peguei dessas três horas, dividi em de sete minutos, tem alguma coisa na internet, mas a gente espera lançar em breve um Blu-ray. Estou indo nesse processo ainda, com as três horas de make-off. Inteiras assim, e para a gente também é emocionante, né? Porque cada filme é uma história, é uma história de, de, de paixão ali com a equipe. E, e para a gente é muito emocionante rever quando você rever assim, você revive, um né? nervosismo. Poxa, tava nervoso com esse negócio. Não de sabia, um... deu certo aquilo ali. A gente tava imaginando de tal jeito. Deu certo de outro jeito. É muito legal. Você falou, você já tá, tá disponível para o pessoal assistir o make-off. Ah, sim, fazer o meu jabá aqui, o quem quiser. Estou um tempinho sem postar, mas vou voltar lá, mas o um canal Monstrólogo, é o meu canal lá de YouTube, tem, tem uns curtos-metragens lá, tem o um Mangue Negro, vai atrás os outros filmes também, e tem Bastidores do Cemitério das Almas Perdidas. São quatro vídeos lá de bastidores, bem, bem bacana sobre essa produção.
0: Legal, está também aqui na, na descrição do, do programa, aqui, tá? O pessoal acessa, Valeu. vocês vão assistir. É, bom, e a recepção? Como é que. Assim, isso ainda está tá acontecendo, né? Quando, quando a gente está gravando, mas como que está sendo a recepção do filme?
1: Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Como será que está sendo a recepção? Eu não sei. <risos> <Eu> sei. <sabe. risos> é um na 2020. situação, né? Nós ficamos é, na... nessa, cara, vamos segurar esse filme aqui na gaveta mais uns dois anos até a situação se normalizar. A gente nasceu em 2022 para ele passar no cinema, e mais ou menos essa era o... a linha de raciocínio. Falei, pô, vou ficar com filme por dois anos aqui na gaveta, cara. E, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas estão precisando mais que nunca de se interter, né? se divertir, ter entretenimento. E aí nós decidimos lançar em 2020 mesmo. É, é uma coisa. É uma faca de dois gumes né? essa questão das, do, dos, dos festivais online, porque, ao mesmo tempo, você tem uma determinada democracia no número de pessoas que vêm do país todo, porque é, é aquilo que você coloca num festival fantástico, mas, no Brasil, os festivais fantásticos vai ter sala ali de 110 pessoas. Dificilmente você vai encontrar uma sala com mais de 200 lugares, né? não é nada... Então, você vai ter aquele grupo pequeno de pessoas que vai ver, mas você vai sentir um... Né? Vai ter esse contato de calor humano, de poder ter o um feedback. De... Enquanto você lançar um filme em festivais online, é... você vai ter ali 1.500 pessoas vão ver, 2.000 pessoas vão ver. Então, você vai ter uma... Né? Pessoas que, às vezes, nunca teriam condições de ir no... pessoalmente, né? É em Porto Alegre, ou em São Paulo, onde for... É, eu vi, eu, tive, eu vi no consegui ver no Canadá, justamente pelo festival. É, é. é isso. Então você tem essa boa, né, boa, esse lado bom, ao mesmo tempo tem um lado ruim porque você não, não, não deu para sentir ao vivo, né? Como é que foi? As críticas estão, no geral, muito boas, na verdade. É, a parte de, de comercialização já não sabe o que vai acontecer, porque pandemia, essa coisa toda. Estamos aí ainda. Vai fazer mais ainda, vai passar por alguns festivais. Agora vai passar no Festival de Tiradentes, que é um orgulho. É, acabamos de receber a notícia que vai passar no Fantasporto. Muito feliz. Agora em fevereiro com isso. Vai ser online também? É, não, Fantasporto vai ser. a ver vai em fevereiro. Ah, os caras estão. Eles vão sair dessa mais rápido que a gente aqui no Brasil. Com certeza. E, e é isso. Eu acho que tá. Acho que no geral tá bom. Sempre tem as pessoas chatas, né? Fala esse diretor aí, devia fazer coisa lá no Mangue Negro de novo. Ei, sempre, sempre. <risos> isso é normal. Vai assistir, no vai geral... assistir o Mangue Negro. Você quer ver o Mangue Negro de novo? Vai assistir, vai assistir o Vai o lá. Negro. lá é igual o pessoal que reclama do. do... Claro, né? não estou me comparando com ninguém aqui, mas eu imagino o que deve ter sido assim, o Peter Jackson, a quantidade de gente que eu já ouvi é, reclamando dele, porque ele fez seus améis, porque o legal era quando ele fazia o ou... Fome Animal. Não, bicho é A evolução do cara, né? Ele já pois fez é. aquilo ali. Pois então... é, é.
0: É complicado isso. Você falou de, de distribuição, comercialização. assim. Você tem uma distribuidora Assim, você trabalha com uma distribuidora já, o filme já tem uma distribuidora, como é que tá?
1: Bem, o... Quando você coloca um filme no edital, o filme já nasce com uma distribuidora, né? Você já tem que ter lá no papel, já. Sim. Então, esse filme, ele é da é da tá. uma das principais distribuidoras do, do país, né? É... Mas vamos ver. Não sei direito o que vai acontecer, porque tem essa coisa de passar em, em uma sala de cinema antes de de poder comercializar o filme e atualmente não tem menor condição de colocar o um filme em uma sala de cinema eu considero uma coisa totalmente irresponsável pensar, né? cogitar isso Sim. nesse momento, né? Então vamos ver o que é que vai vai acontecer a médio prazo.
0: Sim. é. é. E, e também precisa da chancela dos festivais para o para valorizar o filme também, né? Também tem isso. É. Quanto mais é. festival, valoriza mais, né?
1: Verdade.
0: E ganhando, eventualmente, é, isso é, é importante. Vamos falar um pouquinho, rapidinho, do, do seu, de alguns outros projetos que você fez, que fora seus filmes, assim, que você participou, né? Você trabalha muito com maquiagem, com efeito de maquiagem, né? É, Para outras produções. Fala algumas aí.
1: Ah, eu já fiz... Clube dos Canibais, eu já fiz é, O Mal Nosso, que é um filme que está na Netflix, quem puder assista, eu acho um ótimo filme terror brasileiro. Trabalhei no Doutrinador, é, já fiz uma decapitação para uma série da O2 chamada Irmandade.
0: Irmandade,
1: eu, vi, eu preciso
0: comentar, calma, essa decapitação, eu, assim, foi que primeiro eu vi a sua foto com a cabeça lá que é um negócio inacreditável, é perfeito. E aí eu fui ver na série, depois eu fui ver na série é ainda é muito perfeito, é inacreditável. É... A técnica, assim, é... não deve nada a nenhuma produção internacional.
1: Sim. Valeu, obrigado.
0: Irmandade, assistam, inclusive.
1: E agora, cara, eu estou fazendo um filme muito grande, que é uma coprodução Brasil-Hong Kong, não é uma produção minha, né? estou fazendo os efeitos especiais, mas é baseado num quadrinho, um personagem quadrinho brasileiro, é, enfim, uma produção que deve enrolar esse ano em São Paulo, mas eu não posso contar o que que é. Mas eu tô nem o nome. <risos> mas estou muito feliz de ver um quadrinho brasileiro é, das antigas. quadrinho antigo. É, coisa das antigas. Ah, coisa das antigas. Deve 70. Olha, de... ah, mas aí você
0: não me faz isso. Não me faz <risos> isso.
1: Meu <pai>. e aí, <risos> em off, me
0: conta, hein, por favor. Eu me, conto. Eu, me conto. eu vi uma aqui, não vai ser spoiler, eu vi uma no... Eu, eu vi que você está trabalhando também no... Eu vi no MDB, no Noturnos.
1: Ah, não, o Noturnos foi outra coisa muito interessante, mas não é isso, não. Noturnos é uma série capitaneada aí pelo grande Marco Dutra, é, de contos de terror baseado em poemas de Ministro de Moraes aí me convidaram para fazer os efeitos e para dirigir um dos contos, né? Olha. E aí para mim, foi muito divertido, foi a primeira vez que eu dirigi alguma coisa em São Paulo, assim eu pude ver ali a essa estar à frente de uma equipe, né? Paulista, foi interessante, foi divertido. Olha só
0: e tem uma aqui que eu, que eu vi que você trabalhou, eu não sabia que você trabalhou, eu vi no, no IMDB também. E eu participei também dessa produção, que é o Prey, é um curta. Ah, que bom, você participou? Eu, eu fiz a parte de, de efeitos especiais, eu, eu trabalhei na parte de efeitos especiais, tal com uma Legal. equipe seja aí. E você fez a maquiagem, as maquiagens práticas. Fiz né? a
1: maquiagem, são... esse curta-metragem foi uma loucura do Claudio Lovitch, né? maravilhoso. Foi filmado ali no mesmo... Mesmo lugar onde é com o Mojica filmou Encarnação do Demônio, o mesmo Galpão ali. Tem um. Tem uma, o o Elowice é muito fã do, do, do Mojica, né? Sim. E foi bacana, é um filme bem premiado. Ele ganhou um prêmio ainda na Inglaterra, competindo com outros 500 filmes. Foi, foi um filme que teve uma repercussão internacional muito boa. Pois é. Bom,
0: e, e assim. Além disso, você tem algum projeto seu já engatilhado aí? Como é que está?
1: Já tenho, tenho. Agora eu vou, estou começando. Ah, tem algumas coisas. <risos> eu que eu estou fazendo, mas eu estou começando, tô na pré de uma pequena websérie de chamado Assombrações. Olha! Que é uma websérie com um orçamento muito, muito, muito pequeno mas são contos de oito minutos baseados em causos brasileiros, em, em lendas do folclore brasileiros, do, todos os contos nesse mesmo universo onde meus filmes é, é, acontecem. Então, isso deve, deve ir para o ar aí no início de março, já deve estar online. Estou achando maravilhoso as coisas de uma produção mais rápida, mais curtinha e mais... Que vai direto para o público. Isso já vai estar online é, muito em breve, então estou na pré-produção dos seis primeiros episódios. Estou trabalhando num, num projeto, meu primeiro projeto de terror urbano também, Olha aí. vai ser um filme chamado Prédio Vazio, é o um longa de baixíssimo orçamento, esse deve rolar lá para 2022 ainda, mas estou no... É, que é um filme sobre edifícios aqui de, de Guarapari, que acontece um fenômeno muito interessante, que são grandes edifícios à beira-mar, que tem gente morando nele na, em alta temporada, e durante a baixa temporada eles ficam completamente vazios, porque todos os moradores, todos os donos de apartamentos são de outros lugares, né só vem passar as férias aqui. Então é um filme de assombração mesmo, um terror mais... É, nessa pegada mais sobrenatural, mais né, um pouco diferente da minha, dos meus outros filmes, mas estou me divertindo nessa... Enfim, como eu digo, me divirto fazendo coisas diferentes, esse aí vai ser divertido também. Em 2022 também, eu devo estar... Esse projeto eu não vou contar muito dele, não, mas eu devo estar fazendo uma primeira série infantil. Olha aí! E Bonecos, que eu amo, que é, amo essas coisas...
0: Estou
1: com uns, minha filhinha pequena aqui, cara, então brincado muito com o boneco e eu vou fazer um filme uma coisa para criança, assim, que é um negócio que eu tenho vontade de fazer há algum tempo também.
0: A ideia é, ser, é uma série?
1: É uma série também. Pra, pra,
0: pra ser vinculada aonde? Tá pensando já? Não? É,
1: velho, eu tô pensando quase tudo no YouTube. Tá. É, eu acho que é difícil você... Conseguir que pagar suas contas com o YouTube, mas é uma janela incrível. Você é, ter... é mais pela janela. É, exatamente, é mais pela janela mesmo,
0: porque ah. você precisa de ter um volume muito grande, né,
1: para se bancar você precisa, mas
0: é, é importante mesmo.
1: É isso. Então, e você abre o leque
0: também, é legal, essa, essa, é, isso aí é legal. Isso é legal. E uma coisa que você estava falando, né? É que essas, ah, o filme, o Prédio Vazio, né? Você falou, tal, tem um toque sobrenatural, mas geralmente você prefere o sobrenatural, né? Nos seus filmes ah, mesmo.
1: Não, todos os meus filmes eles são fantásticos. Sim. Eu não me interesso. É, cada vez menos, assim, pode ser que isso mude no futuro, mas naturalmente eu não me interesso pela violência real. Tá. Ah, fazer esse tipo de filme do assassino, do, do grupo de invasores na casa, que torturam, que estupram. Dananã. Isso eu não me interesso. No momento, eu não tenho interesse, até porque, cara, isso está tão forte na nossa sociedade, você vê coisas tão terríveis aí, todos os dias no jornal, que eu estou preferindo os, os monstros. Então, é... estou tendo cada vez mais para o para o fantástico, para fantasia, para o monstro, para o fantasma, para o sobrenatural, por esses inimigos fantásticos. Né? Eu acho que uma das coisas mais lindas do cinema é poder extrapolar essa nossa realidade. Eu me mantenho nessa aí. É, e é só assinatura,
0: né? Pelo menos por enquanto, assim, né? Aquela coisa. Pode se mudar, né? Mas não tem que ter uma fórmula fixa só seguir para resto da vida. Né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Uh, e assim, a gente já comentou um pouco sobre isso, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais. Hoje, hoje, você consegue viver só de cinema, não?
1: Ah, sim. Graças a Deus. É claro que como você vive de cinema, as questão fala da bilheteria. Hoje está falando do YouTube, né? É, fala, vivo de cinema, eu vivo de cinema. Mas eu vivo da só dos ingressos que são vendidos, não? É, eu vivo de tudo que o cinema me trouxe. Né? O, o, eu dou muitas oficinas de maquiagem, é, mais de um módulo. Eu dou oficina dentro e fora do Brasil. É, eu dou oficinas de produção, de, de curtas-metragens, é, independentes. É, eu trabalho em filmes de outras pessoas, fazendo efeitos especiais. Né? Então... É claro, eu vendo meus filmes que às vezes pingam um trocado, do Japão pingam um trocado, um trocado da Itália, da Inglaterra, de algum lugar que alguém comprou o filme lá. É... Então, eu vivo de cinema, sim. É... E me orgulho muito, muito disso. E é por isso que eu falo, assim, que isso é que me faz não querer e não desejar que ninguém que ame cinema e que se dedique ao cinema se borda. Né? A gente sabe que a grande coisa A grande escolha que um artista faz é, Eu Acho que no audiovisual Na arte plástica, na música, o que for Mas tem esse momento que você decide Se você vai ter um emprego normal E a sua arte vai virar o seu hobby né? Vai virar o seu sua coisa de final de semana E muitas vezes o seu emprego normal vai devorar essa paixão sua, não né? vai te tomar todo o tempo. Emergente. Ou se você vai viver de arte. Ah. E Isso vai te trazer uma série de inseguranças, você não vai poder fazer grediário, você não vai poder fazer várias é, coisas, mas isso é a... a escolha que eu fiz e sou muito feliz de, de conseguir sobreviver aqui e, enfim, pagar minhas contas fazendo filme de terror. E que dica você daria assim para quem está começando
0: agora, quem quer começar com o cinema? Que dica é, você saiba daria? que é roubada. <risos> se saiba prepara é para, para...
1: <risos> para se ferrar muito na vida. É. Cara, é... a dica que eu dou... Seja honesto com você mesmo. Acho que a melhor maneira que você tenha de, de ver. Utilize as coisas que você está que você tem à sua volta. Né? Canta a sua aldeia encantará cantará o mundo. Isso é muito importante. Muita gente me manda roteiros e coisas, você vê muitas ideias americanizadas, ideias de se em laboratórios, centros de pesquisa, de, de, de coisas. Né? Muito né? Na lá, Resident Evil, isso é muito forte no jovem. Assim. Então, de repente, traz para cá, traz para a sua realidade, que você vai saber falar muito mais da sua realidade do que você falar de uma realidade que não é, te pertence, né? E,
0: e... Ó, isso que você falou... Desculpa te interromper, já te interrompendo, diria Jo. É, <risos> o que você falou faz todo sentido, porque, assim, eu, por exemplo, eu moro no Canadá, mas ainda a, a minha... Eu nasci no Brasil, fui criado no Brasil. Quando eu escrevo alguma coisa, a minha realidade ainda é no Brasil. Então, assim, eu, eu, eu consigo escrever com muito mais verdade alguma coisa que se passa no Brasil, né? E imagina, sei lá, a molecada quer começar, quer imitar o um filme, quer imitar o sei lá o quê, e, que, e nem vive no lugar, entendeu? Eu que vivo no lugar já é difícil, já, assim, é muito difícil fazer isso. Imagina dessa outra forma, né?
1: Exatamente. Eu acho que isso, é, isso passa muito pela autoestima, assim, de você entender... Que às vezes que é normal para você, para o estrangeiro não é. Então, para mim, o mangue é muito normal, era o fundo da minha casa. Então, para alguém, não é. Né? Eu lembro que eu estive no Acre, em Rio Branco, e eu conheci um grupo de jovens lá que queriam fazer um filme. Para mim, foi marcante isso. Tinha um projeto de um filme, e Rio Branco ele tinha uma coisa muito interessante: tem um rio que passa no meio, não é o Rio Branco, eu esqueci o nome do raio do Rio lá, mas era outro nome. E do lado direito do, do rio tem a Cidade Velha essa cidade velha ela é incrível ela é de madeira cara são as casas são muito antigas, de madeira mas muito bem feitas é... tem marcas de enchente assim nas paredes mas é uma coisa um cenário muito único assim um cenário muito diferente e... batendo lá já a cabeça já porra filme de fantasma aqui olha que cenário incrível e os jovens eles iam fazer um filme do outro lado da cidade, do, do Rio, que é o, a cidade, que são prédios e tudo aquilo normal que qualquer cidade tem. E eles iam fazer um filme em um prédio é, também. E tal então assim, Eles, por nascerem ali, por, eles achavam a cidade velha, feia, normal, comum, e para eles encantavam muito mais um prédio moderno eu falo disso cara um prédio moderno qualquer filme de merda americano qualquer tem é o é, é o básico do básico você não anda. agora isso aqui que vocês têm aqui que vocês acham que é é coisa de pobre é é único isso aqui vocês vendem cara para qualquer lugar é maravilhoso velho é aqui que tem então é ter essa visão tenha essa visão e muito cuidado com as críticas, tanto negativas quanto positivas, cara, porque você não vai ser tão merda igual as pessoas estão falando, nem é tão bom quanto eu estou falando. Então, manter a sua cabeça no lugar e siga o seu coração ali, tem o seu alto... Olha as galinhas aí. Eu tenho galinha. Eu tenho galinha. Eita. Você acredita que tem galinha, me atacando? Tá Sai! <risos> Ok, eu passo minhas lives na varanda e tem galinha e tem hot aqui. Então, às vezes, eles se estranham. Vai para lá. Vai, vai, lá. É... Mas, basicamente, é isso. Se ame aí o que está à sua volta e aproveita o que está à sua volta. O que, que você gostaria ainda de
0: fazer que você não fez? Que outros gêneros que, no futuro, não agora, no futuro próximo, vamos dizer, futuro longínquo, de repente, você gostaria de se, de se embrenhar? O né?
1: que, que você acha? É, eu Estou muito interessado nessa questão de uma produção de bonecos é, infantil. É uma coisa que está na minha, na minha mente há muito tempo. Assim, eu tenho vontade, eu quero fazer uma coisa meio... Nas devidas proporções, mas na linha de cristal encantado, é, mas bem brasileiro, bem, bem brasileiro. E adoraria ainda fazer o Terra Negra. Terra Negra, para mim, vai ser como o Cemitério das Almas Perdidas. Sei que ele pode passar um tempo aqui, mas se eu estiver vivo ainda no futuro, eu espero poder fazer ele, que é um filme pós-apocalíptico de um grupo de feiticeiros que luta contra um demônio de 20 metros de altura. Não tem como isso ser ruim. <risos> tanto é. <risos> tanto para fazer quanto para assistir, eu acho que vai ser muito bom. Então, eu espero um dia poder fazer esse filme ainda. Acho que no Brasil atual não dá, mas quem sabe no Brasil do futuro. É, ele vai, ele vai se refinando, né? Você vai refinando a, a coisa é. na,
0: na cabeça, vai, vai melhorando com o tempo, né? Pois é. Precisamos fazer uma coisa juntos, hein, Rodrigo? Um dia vamos Olá. ter que... Você tá um pouco longe, né, cara? Não, então, mas até aí funciona. De repente, assim, faz alguma coisa, grava uma parte, parte aqui em Vancouver, uma parte, uma parte aí aumenta até o valor de produção do, do filme, entendeu? É verdade, é
1: verdade. Ou eu
0: vou o Brasil também, quando, quando a minha situação melhorar, eu quero, quero ir para aí também. Vamos, vamos embora, quero, quero ah, fazer uma coisa vamos, como você. Quiser.
1: Vamos, vamos, quiser. Ah, falando
0: aqui, aqui publicamente. Aqui. Eu sou, sou seu fã aqui. Vamos, vamos, vamos um dia fazer alguma coisa juntos. Eu é top. Tá top. Rodrigo, muito legal, foi muito legal mesmo, assim, gostei muito. É, que te, demos muito um, um overview por, to, por todo o seu, seu trabalho. Assim, foi muito legal, pessoal. É, é, tenho certeza que o pessoal gostou. E agora, assim, deixa seus contatos, todos os contatos, faz todo o jabá aí. Como que o, o pessoal, <risos> primeiro assim, como o pessoal pode assistir seus filmes, as formas de assistir seus filmes, a forma de entrar em contato com você, outros,
1: outros contatos também que você tem, deixa aí. Beleza, pessoal, seguinte, quem quiser conhecer meu trabalho, no momento, o melhor é o canal do YouTube Monstrólogo, vão lá, que vai estar tá tudo lá, em breve, meus filmes estão todos no Now, no iTunes, no Google Play, no... Estão é, tá nesses canais aí, estão todos lá também, todos, todos, assistir, todos. todos. Tá menos o cemitério, que ainda vai chegar. Sim. O cemitério vai chegar ainda, porque tem essa, essa amarrada jurídica que a gente vai resolver. E é isso, o Instagram também é o monstrologo, e quem quiser me procurar lá no Face também, que eu ainda uso isso, é Rodrigo Aragão 2, eu adiciono lá sem problema. Um não dá mais não, mas o 2 rola. Pera e... aí Rodrigo Aragão eu estou até anotando aqui que vai estar
0: tudo... <risos> Rodrigo Aragão 2, né? Isso. No Facebook. Legal. E contato para trabalho, alguma coisa também? Entre em contato por aí.
1: Entre em contato por aí, que é fácil. Mas meu e-mail também vou passar. É aragãofx.com. Passinho.
0: gmail.com. Aragãofx Beleza? Também está tudo no posto aqui, pessoal. Entre em contato com, com o Rodrigo, vale a pena. E assim, vão assistir. Quem não assistiu ainda... Eu tenho certeza que agora, quem escutou esse programa... Tá louco para assistir os filmes, né? Então, assim, eu vou fazer aqui uma, uma pesquisa aqui, vou deixar o link de todos os filmes também, a, a forma que vocês podem assistir nos links comentados também do post, tá, pessoal? Então, é, Uau. vem aqui direto que tá, tá tudo, vai estar tá tudo mastigado aqui para vocês verem. Muito legal. Rodrigo, quero agradecer mais uma vez, foi
1: espetacular. Oh, eu agradeço, Dimitri. Foi um papo muito bom, muito bom mesmo. Eu te agradeço aí pela, pela tarde agradável. Muito bom. A gente precisa
0: valorizar mesmo o cinema brasileiro, o cinema brasileiro de, de, de guerrilha, de amor. É um, é um cinema de, principalmente de amor, né, Rodrigo? Se, é. E a necessidade de produzir, né, Rodrigo? Tem é isso, verdade. né? Se, se é não verdade. produzir, a gente tá faltando alguma coisa na vida. Exatamente. Muito bom. É isso. Pessoal, espero que tenham gostado dá um like aí pra gente se estiver escutando no YouTube, lembra de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e clica no sininho de notificação para receber as novidades aqui do programa, é isso Rodrigo, mais uma vez, brigadão
1: Obrigado Dimitra
0: adorei, foi Valeu pessoal, até a próxima